0: Uh... <laughs> Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et pour vous livrer l'information à mes côtés. Félicité Kindoki, bonsoir Félicité. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et pour décrypter l'actualité, pour dégâ- débattre également ce soir, Denis Deschamps. Bonsoir Denis. Bonsoir. Vous êtes analyste conférencier. Euh, euh, Jean-Pierre-Yves, pardon, Pierre-Yves Rougeron, politologue, est également avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonsoir Christian. Maître Jean-Baptiste Souffron, avocat donc, est également avec nous. Bonsoir, la parole à vous dans un instant, mais on va démarrer avec un point sur les toutes dernières actualités et bien évidemment les suites de la disparition de l'INA. Félicité.
1: Absolument Olivier. Une semaine après, toujours aucune trace de l'INA. L'adolescente de 15 ans a disparu il y a une semaine. La piste criminelle est sérieusement étudiée. Et ce matin encore, des investigations au peigne fin se sont poursuivies. Nous verrons ensuite que le gouvernement a annoncé hier 42 mesures pour mieux protéger les soignants. Trois grands axes s'en dégagent. La prévention, la sécurisation du cadre d'exercice et l'accompagnement des victimes. Des mesures particulièrement attendues par les soignants et qui semblent faire l'unanimité chez les professionnels de santé. Oui. Côté sport, c'est une bonne nouvelle pour le rugby français. Le capitaine Antoine Dupont retrouve le 15 de France, huit jours après son opération de la mâchoire. Il reprend progressivement une activité physique en vue de revenir sur les terrains le plus vite possible. Enfin, dans l'actualité internationale, la république séparatiste du Nagorno-Karabakh est presque entièrement désertée par ses habitants. Suite à la victoire éclair de Bakou, plus de 100 000 réfugiés ont fui en Arménie
0: et félicité également à la une de l'actualité ces dernières heures la situation alarmante à Marseille après cette vidéo, cette vidéo qui fait froid dans le dos, hein, le meurtre à la Kalachnikov de deux individus, vous le voyez à l'antenne ça s'est passé dans le quartier plutôt tranquille hein, des chutes la vie, c'est dans le quatrième arrondissement de Marseille et les riverains aujourd'hui, eh bien, ils expriment leur peur et leur ras-le-bol écoutez
2: On ne vit pas dans la crainte honnêtement euh, on n'y pense pas en permanence on on est un petit peu habitué.
3: Là maintenant avec t- le, le type d'armes qu'ils utilisent, euh,
0: on se dit qu'une balle perdue ça peut, ça peut très vite arriver. Jamais, jamais ça a été comme ça, j'aurais jamais cru que Marseille deviendrait comme ça. Franchement pourtant moi je suis en Marseille, je suis marseillais. Alors on va y revenir largement avec vous messieurs, dans un instant peut-être un, un premier mot Christian Proutot, on voit en pleine journée... Euh, deux individus tirés à la Kalichnikov à Marseille. Alors on connaît Marseille hein, pour ses trafics de drogue, ses règlements de compte depuis quelques années. Euh, néanmoins, euh, même si le trafic de drogue a, a toujours existé dans la cité phocéenne, euh, on le voit, la situation s'empire d'année en année. C'est en tout cas le sentiment qu'on a.
4: Oui, effectivement, parce qu'on a un petit peu la mémoire courte. Il ne faut pas oublier que Marseille a toujours été un tournant. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un film... Euh, sur, le, sur, sur la drogue sur Marseille qui presque, a été presque financée par les États-Unis à l'époque euh, parce que justement cette plaque tournante fait qu'il y a toujours eu et un grand banditisme et, et de la drogue hein. donc euh, je mets un, un profil un profil de euh, bandits, de voyou qui évolue néanmoins oui, oui, mais qui tire cette fois-ci à l'arme d'assaut. À l'époque, les règlements de compte se faisaient 1143, euh, qui correspondaient aux armes qui avaient été le plus récupérées après la Seconde, seconde Guerre mondiale. Maintenant, du fait des, de, de tout ce qui s'est passé dans les Balkans et tout, il circule beaucoup plus de, de Kalachnikov. Mais il ne faut pas non plus euh, euh, fantasmer. Il n'y en a peut-être pas des milliers, mais il y en a suffisamment pour faire ce que l'on voit qui est inadmissible, insupportable. Et il faut se espérer que les éléments d'enquête, euh, permettront d'arrêter euh, ces assassins, et qui règlent leurs comptes en, entre eux, c'est une chose, mais qui de toute façon sont intéléra- intolérables dans un, une, un état de droit.
0: Alors faut-il faire euh, intervenir l'armée Certains le, le demandent. Euh, L'État met-il tous les moyens pour contrer ce, ce phénomène, pour endiguer ce phénomène L'État euh, craint-il euh, des conséquences Bien messieurs, on va en, en parler dans un instant, on va marquer... Une très courte pause et puis nous nous revenons tout de suite, restez avec nous sur CNews pour débattre sur la situation, on le disait, alarmante à Marseille. Les trafics de drogue conséquences, les règlements de compte. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. Pour vous accompagner ce soir, félicité Kindoki, Denis Deschamps, Jean-Baptiste Souffron, Pierre-Yves Rougeron et Christian Proutot. On en parlait il y a quelques minutes, à la une de l'actualité, cette situation, situation alarmante à Marseille, après cette vidéo, une vidéo qui fait froid dans le dos. Le meurtre, vous le voyez sur ces images, à la Kadachnikov de deux individus dans le quartier, plutôt tranquille d'ailleurs, des chutes de la vie dans le quatrième arrondissement de Marseille. Les riverains, aujourd'hui, eh bien, ils expriment leur peur, leur ras-le-bol. On voit ce sujet de Soumaïa Lalou, Stéphanie Routier et Adrien Spiteri. Et on en parle ensuite.
3: Les impacts de balles de Kalachnikov et les traces de sang sont encore visibles. Dans le quartier des chutes Vie à Marseille, les habitants sont sous le choc. Après une fusillade jeudi dans une rue commerçante.
5: J'ai entendu deux gros coups. Mais je pensais que c'était comme ce que faisaient les jeunes d'habitude, les, comment ça s'appelle, les feux d'artifice. Je ne pensais pas que ça arriverait dans ce quartier surtout. Enfin, on est, c'est tranquille ici, il ne se passe jamais rien. Du coup, ouais, c'est, un peu, c'est un peu stressant on va dire.
3: Face à l'inquiétude qui atteint ce quartier jusqu'ici épargné par les violences, certains riverains expriment un sentiment de résignation.
6: On n'importe partout, ça peut tirer. Voilà. C'est Marseille C'est Marseille.
2: On ne vit pas dans la crainte honnêtement Euh, On n'y pense pas en permanence, on on est un petit peu habitué.
3: Depuis le début de l'année dans la ville, en conséquence du trafic de stupéfiants, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie, dont 3 sont des victimes collatérales. Maintenant, avec le le, le type d'arme qu'ils utilisent, euh, on se dit qu'une balle perdue, ça peut peut très vite arriver. Au fatalisme et à la peur, se mélange aussi le -le ras-le-bol.
0: Jamais jamais ça a été comme ça, j'aurais jamais cru comment ça deviendrait comme ça. Franchement, pourtant, moi, je suis en Marseille, je suis marseillais. J'aime Marseille, je ne veux pas me sortir de Marseille, mais ça suffit.
3: Les auteurs de cette attaque sont toujours en fuite. Une enquête en flagrance a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée.
0: On va s'interroger avec vous sur le, le rôle du politique, l'inaction ou l'action euh, du gouvernement. C'est selon, mais avant, Denis Deschamps, on entendait cette, cette Marseillaise qui témoignait nous dire « c'est Marseille une... ». Finalement, une sorte de de fatalité. Euh, On ne peut plus rien faire, vraiment. Euh, Qu'est-ce que vous
7: répondez lorsque vous entendez euh, cette fatalité Ça, c'est une très, très bonne question. D'autant qu'en plus, on voit que ça se déplace ou ça s'étend. Puisque euh, il y a des quartiers qui étaient tranquilles, qui étaient réputés tranquilles, qui maintenant sont touchés par ce genre de ce genre de phénomène. Et effectivement, comme disait un riverain, euh, peut y avoir des balles perdues, puisque quand on tire une centaine de douilles, forcément, ça peut traverser les fenêtres quand on l'a, comme on l'a vu, et, et ça, de, ça peut devenir de plus en plus grave. Euh, le deuxième point, c'est que, euh, pour rebondir sur ce que disait le commandant Proutot, effectivement, Marseille est une énorme mécalopole qui a toujours été, depuis toute son histoire, depuis plus de 2000 ans, au carrefour de la Méditerranée, du sud du nord, des, des, des flux commerciaux, et ça a toujours été un enjeu, avec beaucoup d'argent qui a été brassé, beaucoup de commerce qui a été brassé, et ça a toujours été un énorme centre, commerce légal ou illégal. Et donc là, on, a, on assiste en réalité, probablement, à des évolutions de périmètre de, de business, probablement à des changements, euh, à des changements de... de, de de territoires, enfin de, en tout cas de, de gens à la tête de certains territoires, et probablement que le gâteau est assez juteux, parce qu'apparemment ça se bataille comme mmh. très très fort, euh, et justement pour revenir sur votre question, pour faire le lien le, le politique est totalement comment dire, euh, démuni dans ces cas-là on, on a tous souvenir cet été de la visite du Président euh, avec beaucoup d'annonces, il est resté plusieurs jours euh, il, il a manifesté son amour de la ville, avec euh, son plan en euh, grand, je souviens, exactement, je ne sais plus un milliard mmh. ou, euh, de, de mémoire, avec euh, la totalité des, des efforts qu'il voulait déployer donc euh, très bien. Euh, mais en attendant, on a bien vu, ils ont même déplacé la CRS8. Euh, là, le mouvement est beaucoup plus ample que le, le, le pouvoir des politiques. Et euh, je pense qu'il faut faire un travail de fond euh, comment dire, euh, très très puissant pour arriver à contenir ça. Mais là, on ne le contient pas du tout. Alors justement, vous soulevez cette
0: interrogation. Est-ce que l'État est trop faible Est-ce que l'État craint d'employer au fond des, des moyens forts Eh bien c'est oui. Pour Philippe de Villiers, c'est ce qu'il exprimait hier soir dans son émission. Écoutez-le.
3: On a peur de passer à la phase suivante, c'est-à-dire de passer de la police à l'armée. En fait, les policiers, euh, quand on les consulte, ça m'arrive, ils disent ce sont des gens remarquables. Remarquables. Les gens qui s'occupent du trafic de la drogue, ils sont pointus. Mmh. Euh, vous vous souvenez du film « Back North ». Bon. Euh... Ils sont dépassés, là. Ils ne peuvent pas. Là, ce n'est plus, c'est plus de, de, de l'ordre de la police, là. C'est, c'est l'armée. Et euh, si vous mettez l'armée euh, dans, dans les rues de Marseille, je peux vous dire que la population sera d'accord et que ça va calmer les narcotrafiquants. Quand je dis, nos dirigeants ont peur, ils ont peur d'affronter le réel.
0: Sur la question du déploiement de l'armée, je vous pose la question tout de suite, mais avant, euh, ces rives Rougeron plus. Est-ce que l'État a peur d'affronter le réel avec cette situation, notamment à Marseille, selon vous
8: Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, puis surtout, Le, tout de suite, et ça, et ça se voit qu'on est désemparé, parce que tout de suite, on parle à des options qui sont des options qui sont peut-être un peu hors de propos. J'ai énormément de, de considération et d'admiration pour la personne de Philippe de Villiers, mais par exemple, d'envoyer l'armée. Hum. Alors qu'on n'a pas essayé par des moyens p- policiers, on n'est pas aux Philippines face à une armée, face à Duterte qui avait une armée criminelle de 240 000 hommes en face de lui, hum. qui était une armée criminelle. C'est, c'est, c'est un autre monde. Qui a tiré
7: à balles réelles pendant le Covid sur la population ah, le, pour faire respecter c'est, le couvre-feu.
8: C'est le, on n'est pas face, dans le cas salvadorien, on est, là on est face à des gangs comme le, les MS-13 qui sont des armées criminelles de dizaines de milliers d'hommes. Là. Ce sont déjà l'armée, c'est, je navré de, de le rappeler, mais l'armée s'est fait, le pouvoir militaire s'est fait pour faire la guerre. On a un pouvoir constabulaire, on a un pouvoir policier qui est fait pour, pour euh, traquer ce type de, de gens et pour détruire ce type de réseau. Le problème, c'est que ça pose des tas de questions que l'État n'a pas envie de se poser, qui est la socialisation du trafic de la drogue, qui est le fait qu'il y a un peu moins de 1000 bandes criminelles que nous qui ont été identifiées par le ministère de l'Intérieur, ça fait 30 ans que ça dure, et qu'on n'a pas attaquer ces bandes criminelles comme il le fallait. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des criminels d'habitude, que des gens que les
0: flics appellent par leur prénom, pour la mais plupart. Mais vous, vous avez Jean-Baptiste Souffron, selon un sondage qui a été publié par CNews en septembre, 67% des Français qui se disent favorables au recours de l'armée pour lutter contre les trafics de drogue. Ça veut dire qu'il y a en tout cas une attente de ce côté-là, une attente la volonté des Français de voir l'État prendre le, le, le problème à bras-le-corps. C'est ce que ça peut aussi révéler, ce, ce
9: type de sondage. Je pense que les Français réalisent que les choses sont en train d'un petit peu d'évoluer. On en est à 46 morts depuis le début de l'année à Marseille. Ça, c'est inédit, hein, d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas un problème de Marseille, contrairement à ce qu'on pourrait laisser entendre. Parce que, évidemment, c'est la plaque tournante. Mais euh, typiquement, une bonne partie des trafiquants de drogue à Marseille ne sont pas Marseillais. Ce sont des gens qui viennent, 40% d'entre eux viennent d'Île-de-France. Parce que c'est à Marseille que ça se passe et c'est un petit peu là qu'on opère. Donc, on, on va là-bas, de partout en France, finalement, pour travailler sur la drogue. Ce qui fait que, bah, il faut bien trouver des solutions. Mais les solutions, euh, pardonnez-moi, euh, l'armée, effectivement, euh, on en est à, à, à 46 morts, c'est sûr, mais on n'en est pas non plus à des batailles rangées et euh, j'ai pas le sentiment que les policiers de Marseille appellent l'armée à leur secours. C'est pas ça qui est en train de se passer. Est-ce que ça risque pas, au contraire, de, euh, euh, j'ai, j'ai envie de dire, de de, de, de faire sortir le sujet euh, des gens qui le maîtrisent. Euh, très franchement, je pense pas que là-dessus, Philippe de Devilliers soit le mieux inspiré du monde, et ça manque un peu d'imagination politique que de dire ça. En revanche, qu'on peut, ce qu'on peut souligner, c'est que les choses changent. D'abord, il y a plus de coopération entre... Euh, la police et la justice. Là, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont été condamnés à Marseille à des peines extrêmement lourdes. 25 ans de prison pour l'un d'entre eux pour avoir séquestré euh, et torturé euh, des guetteurs euh, qu'ils avaient employés et dont il est soupçonné mmh. qu'ils appartenaient à une bande rivale. Ce sont des peines qui sont peu courantes, si vous voulez. Et on voit bien qu'il y a une prise de conscience générale dans l'ensemble de l'administration et du système police-justice pour réussir à euh, monter en charge et à prendre le problème à bras-le-corps. Mais c'est vrai Maintenant, que... il va falloir des moyens, non, c'est c'est c'est
0: Christian Proutot, on est face à des individus qui tirent à la Kalachnikov, qui tuent à la Kalachnikov. Arme de guerre. Donc est-ce que au fond, envoyer une CRS-8 euh, sur un, un court ou moyen terme, face à des tirs de Kalachnikov,
4: est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il ne faut pas euh, aller plus loin Est-ce qu'on n'a pas basculé — Non mais dès qu'on bascule, on est dans l'état de siège. Mmh. C'est pas la même, la, le même type de situation. Et donc c'est une insurrection, c'est pas une insurrection. C'est, euh, un, disons, un, t- des groupuscules qui, se, qui s'entretuent en plus. Alors bien évidemment, on pense tous à ce que tout le monde appelle des balles perdues. Mais si c'était des balles perdues, ils n'auraient pas été touchés. Donc malheureusement, les balles perdues sont jamais perdues pour tout le monde. — À force de tirer par Rafale, il y a des coups qui peuvent malheureusement toucher des gens qui n'ont pas été visés. C'est une horreur, mais c'est comme ça. Mais dire que pour résoudre ce type de problème qui est du fait de l'usage des armes d'assaut et qui correspond, même si c'est beaucoup, euh, à des échanges qui se produisent entre voyous et qui ont pour but de s'éliminer les uns et les autres pour des problèmes de territoire, dire qu'on va mettre l'armée pour résoudre ce problème, déjà avoir envoyé la CRS-8 était selon moi une erreur. Parce que vous envoyez des gens, et il reste deux jours, puis après ils s'en vont. Mettez-vous à la place de la population. Mais voilà, et pour conclure,
0: euh, on arrive, on va marquer une pause, mais pourquoi pas envoyer le GIGN une non, bonne fois pour
4: toutes C'est tous. pareil, on l'a fait pour les émeutes, GIGN est raide, on a vu... Le résultat, c'est qu'il y a eu euh, des tirs malheureux qui ont conduit à ce que des unités d'élite se retrouvent d'un coup à devoir s'expliquer. Et surtout, la la problématique, c'est de devoir s'expliquer pourquoi elles faisaient du maintien de l'ordre ou du moins du rétablissement de l'ordre. Et Et ça, à mon avis, ce n'est pas sain.
0: Et euh, ça pourra faire l'objet d'un, d'un débat autour de, de ce plateau d'ailleurs. Un, un grand merci. On va marquer une très courte pause. On revient dans un instant. On fait un journal pour un journal complet avec Félicité Kindoki. On parlera ensuite des soignants, des soignants agressés. Et oui, ça arrive en France. Le gouvernement prend des mesures. Restez avec nous sur ces Il est presque 22h30 de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue. Si vous nous rejoignez pour décrypter l'actualité, pour débattre ce soir autour de ce plateau, Denis Deschamps, Pierre-Yves Rougeron, Jean-Baptiste Souffron et Christian Proutot. Félicité, Kindoki est également avec nous. On fait un point complet avec vous sur l'actualité. Tout de suite, c'est le journal.
1: Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble du quartier Saint-Julien de Rouen. La mairie conseille d'éviter le quartier et informe qu'un périmètre de sécurité a été mis en place. Les services de police et les pompiers sont sur place. Selon nos confrères de Paris-Normandie, il n'y aurait pas de victimes. Nicolas Meyer, rossignol le maire de Rouen, assure également sur Twitter qu'il n'y a pas de victimes. Nous reviendrons dans la soirée sur cet incendie dès que nous avons des informations.
0: Et à la une de l'actualité également, félicité ce soir, toujours aucune trace de dans le barin.
1: Une semaine après sa disparition, la piste criminelle est sérieusement envisagée. Ce matin encore, les recherches se poursuivaient. Les gendarmes ont procédé à des actes de police technique et scientifique. On retrouve Céline Boulan à Plaine dans le Barin pour un point sur les investigations.
10: Ce samedi en début de matinée, la gendarmerie et l'identification criminelle ont été dépêchés sur la départementale 350 à proximité de la maison de la mère de l'INA. Un promeneur disait avoir trouvé un sac contenant des ossements, des ossements en réalité identifiés comme étant de nature animale selon le parquet. Aucune piste ne semble donc être privilégiée par les enquêteurs mais l'étau se resserre autour d'une possible disparition de l'INA à bord des d'un véhicule des prélèvements adn ont d'ailleurs été effectués dans plusieurs voitures pour tenter de trouver des indices et dans le même temps un père de famille indique que sa fille se serait fait approcher à deux reprises par un homme en voiture quelques jours seulement avant la disparition de l'INA l'individu aurait tenté de l'enlever alors qu'elle se rendait à l'arrêt de bus pour prendre son car scolaire rien ne prouve en revanche que les deux situations sont liées il faut rester prudent c'est en tout cas ce que nous a confiée la maire de Plaine, Patricia Simoni, qui attend elle aussi que l'enquête se poursuive. Seule certitude, le téléphone de Lina a cessé d'émettre pour la dernière fois à 11h22 le samedi 23 septembre alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-Laroche depuis la commune de Plaine où elle habite.
0: Et c'est vrai que cette disparition provoque euh, énormément d'émotions dans, dans tout le pays. Euh, Christian Couto on le sait, le, le temps de l'enquête n'est pas le temps des médias, mais encore moins le temps des, des réseaux sociaux. Néanmoins, sept jours après euh, la disparition de cette adolescente de 15 ans, on voit encore sur le terrain un, un engagement très fort des militaires de la gendarmerie, des enquêteurs. Euh, peut-être le signe que les choses avancent, en tout cas que, que des portes
4: s'ouvrent si d'autres se sont fermées oui, mais le, la montée en puissance, elle a été faite en fonction de l'inquiétude qu'il y avait par rapport à cette disparition, qu'il ne faut pas l'oublier dans ce genre de disparition. Et c'est un problème, euh, c'est que c'est au départ une disparition inquiétante. Donc, il euh, n'y a pas encore d'ouverture d'informations. Euh, on, on cherche quelqu'un qui peut avoir fugué, qui peut euh, avoir... Après, l'hypothèse de la mauvaise rencontre, qui est contenue à la fois des lieux mais également euh, du fait qu'à chaque fois qu'on a fouillé, on n'a rien trouvé, de proche en proche, hein, puisque, euh, pardon, en s'éloignant du, du dernier point où son téléphone euh, avait marqué, donc, euh, là, euh, puisque les balises, euh, c'est la seule chose qu'on puisse faire en matière ju- judiciaire, mmh. savoir où a borné le téléphone. Les écoutes ne, pourront, ne peuvent intervenir que dé- qu'à partir du moment où il va y avoir euh, une, une, une autre... Une autre action juridique qui va permettre, avec la désignation d'un juge, de mettre en place des mesures qui permettront des écoutes, euh, pouvoir sonder euh, ce qu'on appelle les fadettes de de tous les téléphones à la fois des proches, hein, parce qu'on peut toujours penser qu'il peut y avoir les proches. Mais toute cette fouille, elle était nécessaire. N'oubliez pas qu'il y avait trois niveaux. Il y a ceux qui sont sur le terrain. Il y a ceux qui enquêtent qui sont dans les bureaux et vous aviez les véhicules de la police scientifique qui étaient là pour identifier chaque objet trouvé qui pourrait peut-être donner, entre guillemets, un indice. Avec le témoignage de la jeune fille qui dit, elle, avoir été euh, euh, interpellée à deux reprises par un véhicule qu'elle avait elle-même identifié suspect. On s'oriente vers autre chose et je pense qu'on on doit être tous d'accord sur ce plateau qu'on va changer de rythme. C'est, bien sûr, c'est long, vous avez raison, mais il faut pouvoir... Avant de décider euh, des, des auditions qui sont autre chose que des auditions, mais qui peuvent être des gardes à vue, il faut qu'il y ait l'ouverture d'une information euh, précise. Et, et là, pour le moment, on n'était que sur une disparition inquiétante.
0: Et on suit tout ça, bien évidemment, de très près sur CNews avec nos envoyés spéciaux sur place. L'enquête à présent sur l'affaire du meurtre d'un quadragénaire, souvenez-vous, c'était lors des fêtes de Bayonne. Eh bien, euh, félicité, l'enquête évolue.
1: En effet, six hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire et non dénonciation d'un crime. Âgés de 21 à 27 ans, ils sont déjà connus de la justice pour certains. Par ailleurs, une femme de 33 ans a également été placée sous contrôle judiciaire. Le 26 juillet dernier, le quadragénaire avait été roué de coups par trois individus après leur avoir fait une remarque alors que ces derniers urinaient devant sa porte.
0: Et puis l'émotion, toujours très vive hein, dans l'heure, après le terrible infanticide de Lisa. Lisa, souvenez-vous, cette fillette de 3 ans.
1: Ce sont près de 500 personnes qui se sont réunies aujourd'hui pour lui rendre hommage. Des roses blanches ont été déposées dans le jardin proche de la mairie de Conches-en-Houche, où la fillette est décédée après les violences présumées de la part de sa mère et de son beau-père.
0: Allez Un mot sur l'actualité internationale à présent. La République séparatiste du Nagorno-Karabakh est presque entièrement désertée
1: par ses habitants. Suite à la victoire éclair de Bakou, ce sont plus de 100 000 réfugiés qui ont fui en Arménie par crainte de représailles de l'Azerbaïdjan. Près de Goris, des centaines de réfugiés attendent qu'on leur propose un hébergement sur la place centrale, au milieu de leurs bagages. Écoutez le témoignage de cette journaliste locale.
6: Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours bloqués sur la route. Cet exode n'est pas seulement insupportable pour des raisons psychologiques. De nombreuses personnes ici deviennent des réfugiés pour la troisième fois de leur vie. Mais cet exode est déjà insupportable physiquement, car cela fait 16 heures que nous sommes sur cette route. Nous avons déjà parcouru environ 28 kilomètres. Il semble que dans les prochaines 24 heures, nous ne pourrons toujours pas atteindre la frontière.
0: On va y revenir largement avec vous messieurs dans cette émission, mais peut-être un mot Jean-Baptiste Souffron. La communauté internationale apparaît bien silencieuse, on peut le rappeler. hein, C'est 80% d'une population qui quitte cette ère qu'elle occupait depuis plus de 2000 ans.
9: Oui, oui, et, 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 et ça laisse ça laisse un peu pantois de voir la vitesse à laquelle finalement tout se referme. Quand on parle d'enclave, il faut bien voir que euh, ce n'est pas une petite zone, ça représente peut-être un tiers, un quart euh, du reste du pays. Donc euh, c'est vraiment quelque chose d'important, tous ces gens sont tous en train de partir, ceux qui restent ce sont ceux qui n'ont pas vraiment le choix... Hein, soit qu'ils aient encore des, des, des éléments d'urgence à devoir gérer, des situations personnelles qui les empêchent de partir, peut-être parce qu'ils sont malades ou des choses comme ça. Et on se retrouve à se demander qu'est-ce qui reste à gérer pour la communauté internationale, sachant que bah, tout ça part bien sûr du fait que Vladimir Poutine a abandonné en fait son ancien allié, l'Azerbaïdjan, a décidé de les laisser tomber. Enfin voilà, de, enfin, l'Arménie a décidé de les laisser plus ou moins tomber au fur et à mesure où ils essayaient, eux, de leur côté, de se rapprocher un petit peu de l'Occident, euh, on a le sentiment que peut-être, d'ailleurs, euh, cette, euh, cette scène euh, ben, en fait, n'est que le prélude de quelque chose de peut-être plus grave, puisqu'il y a d'autres zones de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui n'ont pas l'air du tout de se calmer. À, à ce niveau, pour l'instant, à court terme, ce qui reste à faire, c'est probablement pour la communauté internationale à gérer l'aide humanitaire. D'une part, bien sûr, s'assurer qu'elle arrive bien, que euh, ces personnes vont pouvoir être accueillies dans des conditions qui soient d'... à peu près correctes. Et puis, euh, également, à contrôler les violations des droits de l'homme qui risquent de se produire dans l'enclave. Euh, on a vu que plusieurs anciens dirigeants de l'enclave avaient été arrêtés pour terrorisme. Euh, on ne sait pas euh, comment les choses vont se terminer. Et... Après, savoir comment euh, ça va évoluer. Vous avez donc euh, ce pays l'Arménie qui est d'un côté avec un voisin avec lequel il est matériellement en guerre aujourd'hui, au sud, l'Iran, ensuite euh, la Turquie euh, et au nord, euh, la Russie qui ne le soutient plus. Donc euh, c'est quelque chose qui va être très compliqué. Et
0: on y reviendra
9: largement
0: à partir de 23 heures dans Soir Info, week-end, actualité internationale toujours. Et ces critiques d'Elon Musk, du milliardaire des critiques, euh, qui critique, pardonnez-moi, vivement le, le soutien hein, de Berlin à des ONG secourant des migrants
1: méditerranéens. Sa critique est parue dans un poste sur son ancien réseau social X, anciennement Twitter. Elon Musk prône une victoire électorale du parti allemand d'extrême droite AFD. Est-ce que le public allemand est conscient de cela C'est ce qu'a écrit hier le milliardaire. Ce à quoi le gouvernement allemand a répondu, c'est ce que l'on appelle sauver des vies. Et puis le
0: pape François a euh, ordonné aujourd'hui 21 cardinaux issus de quatre continents.
1: La majorité d'entre eux seront appelés à élire un jour son successeur. Il s'agit de diplomates, de proches conseillers, des hommes de terrain. La cérémonie solennelle s'est tenue ce matin sur la place Saint-Pierre-de-Rome. Les nouveaux cardinaux se sont agenouillés devant le pape pour recevoir la barrette, une toque quadrangulaire et un anneau cardinalis.
0: Allez, on va parler économie à présent, inflation plus précisément, puisque vous l'avez peut-être remarqué, bien, le prix du kilo de pommes de terre il a considérablement augmenté.
1: Ce phénomène s'est mesuré durant l'été en dépassant les 2 euros au kilo dans les supermarchés. Les explications de cette hausse sont diverses. Sarah Fenzari a enquêté. Reportage.
6: Très cher tubercule, il faut dire que les prix des pommes de terre flambent. Selon l'INSEE, en moyenne aujourd'hui un kilo de pommes de terre coûte 2,19 euros contre 1,76 euros il y a un an. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Aujourd'hui, nous consommons des pommes de terre issues des productions de 2022. Et ces récoltes ont été catastrophiques en raison des sécheresses et des chaleurs extrêmes.
4: On voit voit que depuis ces quelques années, euh, on a de grosses amplitudes. On a des grandes périodes de sécheresse suivies de grandes périodes d'humidité.
6: La demande, n'ayant pas diminué face à des stocks amoindris, entraîne donc une hausse des prix. Mais d'autres raisons viennent s'ajouter à ça, et notamment l'inflation. La hausse des prix de l'énergie s'est répercutée sur les tarifs, une fois récoltées, les pommes de terre doivent être stockées dans d'immenses chambres froides qui consomment énormément d'énergie. Face à toutes ces raisons, cet agriculteur dresse les enjeux pour les années à venir. Je
4: pense que face à ça, euh, l'un des enjeux qui va être le nôtre, c'est comment, avec euh, euh, le, l'eau qui nous sera, euh, le part, ce que j'appelle moi le partage de l'eau, ça va être vraiment, vraiment un, un gros challenge pour notre... Euh, il va falloir apprendre à produire toujours autant avec moins d'eau.
6: Et cette année encore, la météo a été capricieuse avec ses fortes précipitations printanières, retardant ainsi la récolte prévue en août à l'automne. Malgré tout, aucune pénurie n'est à craindre.
0: Allez, je vous propose que nous nous arrêtions à présent sur ces mesures annoncées par le gouvernement face aux multiplications de violences envers nos médecins, nos infirmiers et nos soignants. Euh, 42 mesures donc pour mieux les protéger. Cela a été annoncé hier parmi ces mesures, des sanctions pénales plus lourdes, des dispositifs d'alerte ou encore des campagnes d'affichage. On voit les précisions de Maxime Lavandier et puis Arnaud Vergotte, vice-président de la Fédération nationale infirmiers, lui-même agressé, témoignera dans un instant.
5: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête, l'ordre des infirmiers annonce que plus de 60 d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'ordre, il était temps que des mesures arrivent.
11: Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violence, avec nos confrères les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc, euh, on avait, nous, objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc c'est vraiment un premier pas, mais c'est un pas significatif. Jusqu'à présent, il n'y avait rien. Au total, 42 mesures pour protéger les soignants.
5: Parmi elles, des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
3: Globalement, nous sommes satisfaits de de ce plan puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations. Mais je dois dire que ce plan, on verra après avec la
5: mise en route, est assez complet. Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte. Et je vous le disais, Arnaud
0: Vergotte, vice-président de la Fédération nationale infirmiers dans le Nord, est en liaison avec nous. Arnaud Vergotte, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, notamment parce que vous-même, vous avez été victime d'une agression en tant que soignant. Euh, Racontez-nous, dans quelles conditions
2: Bonsoir. Alors, c'était au domicile du patient, puisque les infirmiers libéraux se déplacent essentiellement au domicile. Et euh, un des patients... euh, a sorti un couteau et euh, a essayé de, de me poignarder. J'ai juste le réflexe de me protéger avec euh, ma sacoche, sinon euh, j'étais fortement blessé.
0: Alors, effectivement, une, une agression très violente. Euh, avec vos collègues, c'est un phénomène relativement nouveau, ces agressions euh, contre votre profession vous, vous les observez depuis longtemps
2: Alors, Ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais je dirais que depuis quelque temps, et notamment depuis la Covid, euh, ces agressions sont multipliées et euh, prennent différentes formes maintenant. Il y a eu des, des agressions verbales avec des insultes, euh, des mots pas toujours très tendres, mais de plus en plus, euh, on est victime de violences physiques. Mon épouse aussi, d'ailleurs, a été agressée la semaine dernière par une patiente présentant des troubles psychiatriques. Donc il était temps que ces 42 mesures apparaissent avec un développement sous ces trois axes. Mais euh, globalement, c'est vrai qu'on pourrait être satisfait de ces mesures, mais je pense qu'on pourrait quand même aller un petit peu plus loin. Et, euh, et notamment, euh, certaines causes de ces violences, euh, je dirais que le, le manque de médecins, euh, entraîne aussi des euh, patients qui sont de plus en plus euh, énervés. Voilà,
0: c'est-à-dire pour quelles raisons, raisons aujourd'hui oui. euh, votre profession est agressée euh, p- p- Puisque euh, ce qui nous échappe totalement, c'est que vous êtes là pour aider, pour soigner des vies, pour accompagner. Euh, pourquoi vous vous faites agresser Pour quelles raisons
2: comme, comme je viens de le dire, hein, de plus en plus de patients présentent des problèmes d'accès aux soins et notamment pour trouver un médecin traitant. Et euh, bah, les plus disponibles euh, et les, je dirais les plus nombreux sur le territoire ce sont les infirmiers libéraux. On a la chance de mailler tout le territoire. Et euh, des patients qui ne trouvent pas de, de réponse à leurs problèmes de santé, euh, maintenant, viennent euh, contacter les infirmiers. Euh, chose que je n'avais jamais avant, ça fait une vingtaine d'années que j'ai accès ça en libéral. Et de plus en plus souvent maintenant, j'ai des patients qui m'appellent pour des problèmes médipo, médicaux, pardon, qui ne sont pas de notre sort. Et donc, euh, face à une réponse négative de notre part, ou euh, une absence de réponse adéquate, ils violence ben, deviennent agressifs et nous agressent
0: quand même assez incroyable, effectivement. Cela nous étonne hein, autour de ce plateau. Vous restez avec nous, Pierre-Yves Roujon. C'est vrai qu'on se dit qu'un soignant, il est là pour nous aider. On a tous autour de cette table consulté des médecins ou qui ont aidé des proches ou qui, des enfants qui nous ont aidés. Ce qui interpelle, c'est pourquoi aujourd'hui on en arrive à agresser des soignants Comment vous le comprenez, vous l'analysez
8: Alors, le... moi, le cas que je connais le plus, c'est celui des médecins libéraux. Donc, qui se déplacent, qui sont en cabinet et se déplacent au domicile du patient également en visite, particulièrement la médecine de campagne, qui est une médecine sinistrée en France. Bon, quand on voit le profil, de, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater parmi les agresseurs pour les pour les, les infirmiers, je serais je serai incompétent pour voir s'il y a une différence de profil, mais en tout cas pour les médecins, vous avez, à mon sens, trois euh, trois grands types de, de gens qui agressent des des, des médecins. Vous avez premièrement tout ce qui est euh, psychiatrie, mmh. c'est-à-dire que comme on n'a plus de procédures d'enfermement, comme on a euh, des procédures de, de camisole chimique qui sont totalement défaillants, comme donc on les laisse en ambulatoire, et eh bien comme ils voient des médecins et qui sont agressifs d'un point de vue général, et eh bien ils s'attaquent à la personne qu'ils voient le plus, fa- le plus facilement, euh, voilà, ils s'attaquent aux médecins. Bon, un. Ça fait aussi partie des blessures les plus graves, parce qu'on est face à des gens qui ne s'appartiennent plus, et donc ça peut être un objet contondant, un objet qu'on pense, ça peut, ça peut très vite très mal tourner. Euh, vous avez une autre chose qui, euh, qui est dans certaines zones de notre territoire plus que d'autres, c'est ce que j'appellerais les agressions culturelles, c'est-à-dire des, euh, des gens pour qui euh, le médecin, particulièrement le médecin femme, le... On s'en, euh, n'a, pas nous, n'a pas à nous approcher. Mmh. Là, on devient agressif très vite. Ça, on a des, des cas routiniers, malheureusement, dans une partie de l'institution hospitalière. Et, le, et le, les derniers points, c'est, je dirais, la répercussion des gens qui sont à bout socialement et qui, d'un seul coup, se vengent sur le médecin. Pourquoi Parce qu'ils sont dans la culture de « on me doit que », et particulièrement le médecin, qui, comme tout service public, on a habitué les gens à être des consommateurs de services publics et non pas d'être dans une optique citoyenne vis-à-vis du service public. Donc le médecin eh ben, est quelqu'un qui est à mon petit soin et s'il ne l'est pas, eh bien, seul, j'ai le droit de m'énerver. Mmh. Malheureusement, ça, ça, se, ça se constate assez
0: facilement dans une simple salle d'attente. Arnaud Vergotte 42 mesures annoncées par le gouvernement, trois grands axes. Vous le disiez tout à l'heure, la prévention, la sécurisation du cadre d'exercice ou encore... « L'accompagnement des victimes ». Qu'est-ce que vous retenez de ces mesures Est-ce qu'elles sont ciblées Puisque c'est vrai qu'en les énumérant, je me disais que qu'il n'est pas question de, de l'auteur. Alors un délit d'outrage si, qui va être mis en place, alors il faut qu'il soit voté, hein, mais qui a été annoncé en tout cas, elles sont suffisantes ces mesures
2: Suffisantes euh, Je dirais que ça ne sera jamais suffisant. On n'arrivera jamais non plus à, à faire zéro violence. Mais je pense que c'est déjà une grande avancée. Euh, Quoique, pour le monde libéral, il y a certaines mesures qui ne sont pas vraiment applicables, euh, notamment au domicile du patient, quand c'est revoir l'environnement, réhabiliter des lieux euh, pour qu'ils soient plus euh, euh, sécurisés. Au domicile du patient, c'est toujours compliqué. Après, euh, le délit d'outrage, c'est une excellente nouvelle. Si ça pouvait dissuader. les gens d'agresser les soignants, certainement qu'on avancerait aussi dans ce sens. Et je pense que l'accompagnement est aussi très très important. Mmh. Et notamment euh, inciter les, les soignants victimes de ces agressions à, à déposer plainte. À
0: déposer plainte, ce qui ne se fait pas suffisamment encore aujourd'hui
2: mmh. Il y a une peur non, toujours d'aller tout. déposer
0: plainte quand on est soignant après une agression
2: bah, Il y a une peur aussi, mais euh, il y a certainement d'autres facteurs... Moi-même, en, quand j'ai été agressé, je ne suis pas allé déposer plainte. Hein. Soit euh, il soit y a cette peur, euh, euh, voire des représailles, mais aussi euh, bah, peut-être le manque de temps aussi. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi le sentiment euh, d'impunité qu'il y a derrière, où il n'y a pas vraiment de, de réponse non plus judiciaire, où face à un patient avec des troubles psychiatriques, euh, on se dit finalement, euh, il ne sera pas poursuivi, ça ne servira à rien, donc on... on Beaucoup de nos collègues pensent que c'est une perte de temps.
0: Merci beaucoup, Arnaud Vergote, vice-président de la Fédération nationale infirmière, d'avoir témoigné ce soir sur notre antenne. Jean-Baptiste Souffron parlait de de ce délit, de cette création d'un délit d'outrage. Ce n'est pas encore fait, ça a été annoncé, ça va être proposé euh, contre les professionnels libéraux. Il existe déjà hein, pour les personnels hospitalier, euh, si je ne m'abuse 7500 euros d'amende euh, Oui, mais euh... tout seul, est-ce que c'est suffisamment dissuasif, on entendait le
9: sentiment d'impunité euh... je, je, je pense que la dissuasion c'est pas le fait d'avoir une infraction en plus ou en moins si les gens vont pas porter plainte, euh, c'est qu'il y a, c'est a des raisons, si vous voulez c'est qu'on en a une situation moi, moi, moi j'attends impatiemment dans un an euh, quand on nous annoncera le plan 2 euh, où le plan 3, euh, il se trouve que euh, ces agressions ont commencé quand Elles ont commencé au fur et à mesure ou à démarrer en fait la dégradation du service public hospitalier. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous avez des gens. Il y a deux types d'agressions. Il y a les agressions quand les gens arrivent dans les 30 premières minutes et à ce moment-là, ce sont surtout les accompagnants qui agressent parce qu'ils comprennent pas, comprennent pas tout de suite en charge euh, le patient. Et puis vous avez des agressions au bout de deux heures, euh, quand euh, à partir de deux heures d'attente à peu près, quand les gens en fait voient passer des gens devant eux et qui comprennent pas pourquoi eux, ben bah, en fait. Ils ne savent pas que leur blessure, leur problème n'est pas urgent ou pas assez urgent pour qu'on les prenne tout de suite et que même s'ils ont mal, on va faire passer d'autres gens avant. Mais tout ça vient de quoi Tout ça vient du fait qu'en réalité, on n'a pas les capacités d'accueil et on n'a pas... Enfin, ça fait des années maintenant, ça fait quoi 3-4 ans que les services publics hospitaliers se plaignent, aussi bien libéraux que publics, eh d'être abandonnés par l'État et de ne pas pouvoir suffisamment traiter. On ferme des lits, on ferme des espaces, etc. Ben, ça se traduit nécessairement pour les usagers ben oui, par des réactions qui deviennent de plus en plus violentes. Je ne vois pas dans ces mesures, même s'il y a des choses qui sont intéressantes, la plainte sur place, ça va être très bien, ça va permettre typiquement à quelqu'un qui est agressé de pouvoir déposer plainte. Mais quel suivi y aura-t-il derrière Vous voyez ce que je veux dire Oui,
7: mais, mais de, 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 on, on de veut,
9: veut faire un camp retranché... En fait, des soignants et des hôpitaux, alors que ce n'est pas le problème. Oui, mais Denis Deschamps, autour de cette table, même si vous patientez aux
0: urgences, ce n'est pas pour autant. que Vous allez mettre un coup de poing ou vous allez agresser verbalement un soignant, même s'il faut patienter 5 heures. Donc effectivement, il y a ce problème euh, des hôpitaux. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éducation Pourquoi cette cette expression aujourd'hui
4: Allez-y, moi, moi, je pense pas que c'est un problème d'éducation. Je pense que notre société est malade. Mmh. Et ça fait un moment qu'elle est malade. Euh, monsieur disait tout à l'heure fort justement que les problèmes psychiatriques en France sont complètement abandonnés. Euh, je crois qu'en 1960, on, on a moitié moins... De, de, de soignants en psychiatrie qu'on en avait en 1960. Non, mais il y a un truc qui ne va pas. Et regardez le nombre de gens qui ressortissent beaucoup plus d'un problème psychiatrique qu'il y a en prison actuellement. C'est, c'est, c'est énorme. Oh, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est au moins 30% de la, euh, du, du milieu carcéral qui ressortit plus de, de, de la psychiatrie. Bien sûr, ils ont commis des, des choses. Mais il y a ce problème psychiatrique. Et il y a un autre problème qui prouve que la société est malade. Il est évalué à prix, euh, presque entre 15 et 16 millions de Français qui prennent des anxiolytiques. Oui. Ça prouve bien Ça, que notre vrai. société ne va pas trop bien. Surtout dans d'autres pays. Voilà. Résoudre des problèmes en aval et faire que des gens qui ont commis des choses qui sont répréhensibles contre des soignants, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas espérer que ça va changer le comportement des gens. hein.
0: Je voulais vous entendre aussi sur une terrible terrible agression à Versailles. On aura le temps d'y revenir au cours de l'émission. Denis Deschamps, vous n'avez pas entendu sur ce sujet, vous
7: vouliez réagir Alors, euh, moi je voudrais rebondir sur ce sujet parce qu'en réalité, euh, cher Olivier... Vous vous notiez euh, qu'au bout d'une heure, deux heures, trois heures, on pourrait être un petit peu énervé. Mais non, mais il y en a qui attendent plus de 24 heures euh, dans les urgences. Il y a même eu un décès dans les urgences. Donc, et on ne peut pas. Vous vous souvenez Donc, on ne peut pas en vouloir au personnel parce qu'encore une fois, on est dans l'ineptie politique où, souvenez-vous, il y a quelques dizaines d'années, on voulait réduire le nombre de médecins pour justement limiter les dépenses, qui est totalement absurde. Et on voit aujourd'hui le, le, le président de l'ordre des, des médecins qui se félicite parce que quelques-unes de ces mesures ont été reprises. Mais on marche sur la tête et en fait effectivement Maître Souffron je pense que c'est... ça date pas d'il y a 3 ou 4 ans ça date d'il y a une bonne dizaine d'années où malheureusement on concentre on ferme des, 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 des hôpitaux pour concentrer faire des énormes machines industrielles de, euh, hospitalières mais en réalité c'est les mêmes personnels et on a moins de personnel pour une population beaucoup plus grande aujourd'hui qu'on avait il y a 20 ou il y a 30 ans donc forcément on est dans un goulé, goulot d'étranglement et on a des véritables problèmes en plus on, on peut soulever aussi le, le, tout ce qui est libéral les médecins, euh, on, on est infirmiers et médecins, on est dans une absurdité de dingue parce que là aussi, nous, on, est, on a la chance d'être en région parisienne, on peut avoir un rendez-vous dans la semaine, globalement dans la semaine, vous, vous vous écartez de 100 km vous attendez un an c'est absurde, donc en fait on a délabré notre système de santé en France pour faire des économies de gestionnaires et en fait, le problème du système de santé c'est qu'il doit être fait pour gérer des pics ça n'a rien à voir.
9: Et je me permets d'ajouter un truc, et Allez-y. c'est très important, c'est qu'en fait ce plan, moi je vais vous dire, il marche encore plus sur la tête que ce qu'on peut croire, parce qu'à la fin, dans les 42 mesures, un tiers des mesures, ça va consister à faire quoi Ça va consister à créer des emplois. Et au lieu de créer des emplois de soignants, on va créer des emplois eh bien, de gardiens, de, voilà, de, gardien, de sécurité, de, bah, de bunkérisation oui, mais de l'hôpital. Mais, mais, mais tout mais ça, mais voilà. Donc en fait, ça va contribuer à continuer à la paupérisation, non pas de l'hôpital. Le directeur d'hôpital, ça va aller, il va gérer une structure. Mais en revanche, ça va continuer à la paupérisation de la, enfin, du métier de soignant et du fait de soigner en France. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on euh, attendra moins d'un an pour être finalement traité quand on est malade. Mais Pierre-Yves Rougeron, l'état de l'hôpital
0: ne justifie pas euh, ces violences contre les soignants Et Personne,
8: personne à cette dit, table n'a dit que ça, dit ça justifie bien é- que ce soit... Bien évidemment, l'e- mais... Euh... Non, mais le, le, le problème que, que, que nous avons, c'est qu'on a une structure, où les per- où une structure qui est devenue euh, défaillante alors que c'était l'une des meilleures médecines au monde. Oui. Et que malheureusement... Ça l'est devenu tellement vite que la plupart, particulièrement des médecins, mais également des, en des, des infirmiers, s'ils ont un peu d'expérience, euh, ont vu le système à son meilleur et le système s'effondrer. Mmh. Ça, dans un corps de métier, c'est terrible. Quand vous, avez été, quand vous, quand vous êtes un métier, vous, entend, vous entrez, vous, le, le métier est délabré, vous sortez les délabrés, vous vous dites « bon, bah, euh, je coumoune, je mais par contre, quand vous entrez dans un système médical qui est l'un des meilleurs du monde, et que vous arrivez dans un système tiers vous, on, on, vous, on vous pousse exactement, exactement le même problème. On, Comme... vous pousse la, on vous pousse au bord de la falaise. Or, vous êtes face à des personnels qui sont à bout, des personnels qui sont fatigués, qui peuvent donc multiplier aussi les erreurs qui parfois, quand vous êtes au milieu d'une urgence de nuit... Euh, vous êtes à la 30e personne et parfois qui arrive pour de la bobologie, vous ne le traitez pas exactement comme vous devriez. Mais cet humain, c'est et là une embrouille part.
4: Mm.
7: Et, et à sont la sont fin, le tout fond.
4: le monde le regrette. Et ils sont sur le front, justement. C'est ces personnels qui sont sur le front. Ça, c'est tout le rapport avec la fonction publique qui, je reprends mon cheval de, de bataille, au moment où on a considéré que le, euh, la, la partie grasse de l'État, c'était les fonctionnaires... On a réduit les fonctionnaires à un non-renouvellement de deux fonctionnaires qui partaient, on renouvelait pour un fonctionnaire. Donc bien, à vous entendre finalement, tous les
0: ces 42 oui, mesures oui, annoncées police, par le gouvernement ne oui, servent à rien. On a copilé, Mais on a, déjà,
8: nous verrons qui, qu'est-ce qui sera appliqué, hum. déjà. Parce que
0: le euh, pire qui parle n'amasse pas mousse campagne d'affichage selon vous c'est vrai que ça fait toujours sourire quand on parle de violence de coups de couteau et que le gouvernement oui. vous annonce des campagnes d'affichage 42 mesures il n'y a pas que ça euh, néanmoins euh, ça vous étonne ou pas c'est vrai que ça, 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 paraît, ça paraît minime comme euh, Mais non mais raconte. si
4: c'était si c'était si la notion euh, de, de je ne vais pas faire un truc qui est déjà dont on sait déjà que c'est pas autorisé que c'est euh, c'est contre la loi si le simple fait de savoir qu'on va avoir euh, 15 jours un mois euh, Servait à quelque chose, ça serait. Mmh. Moi, je ne. on punit les gens, non pas en espérant que ça fera que d'autres feront pas le boule... ne feront pas la même chose. On punit les gens parce qu'ils ont commis un acte répréhensible.
9: Laissez-moi vous donner Et... un exemple. Vous voyez ah, la oui, plainte oui. systématique, ça a l'air d'une bonne idée. Bien sûr, on se dit ils pas... Pour le coup, c'est vrai qu'il ne porte pas... Assez... Mais il faut que ça se fiche derrière. Non, mais, mais ce n'est pas ça. Mais la plainte systématique, ça veut dire que pour celui qui porte plainte derrière, c'est du travail aussi il va falloir que lui, il la suive, sa plainte. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a lancé mmh. la machine judiciaire, il va falloir qu'il réponde. Et puis s'il n'a pas porté plainte exactement comme il faut, etc., bien évidemment, en face, eh ben, ça peut aussi se retourner contre lui de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire qu'en donnant l'apparence qu'on euh, va lancer des choses et tout, ça va déclencher, derrière, c'est des moyens, c'est du travail en plus qui va ne pas aller eh bien, en fait, sur le métier de soignant en lui-même. Et j'aimerais — Pour conclure, avant le,
0: voilà, le journal juste, de 23 heures, Denis Deschamps...
7: — Juste un mot. J'aimerais, euh, j'aimerais juste souligner que là, on a encore un nouveau point de bascule dans le monde, dans le monde politique. C'est que pendant 30 ou 40 ans, nous avons eu des, des promesses. Et on voit que derrière les promesses, il n'y a pas de delivery, il n'y a pas d'action. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne croit plus. et Encore plus, la jeunesse ne croit plus en la politique. Et là, avec ce genre de plan... — Malheureusement, c'est encore un énième plan sur des urgences qui auraient dû être résolues depuis très longtemps. Et les gens ne croient plus. Parce qu'ils mmh. savent bien que même si on va essayer de mettre des moyens, il n'y a pas de résultat en face. C'est un peu comme l'histoire de Marseille. On met un milliard et demi, mais il n'y aura pas de résultat en face. —
0: Allez, retour du débat euh, dans une dizaine de minutes. Mais il est 23 heures. Tout de suite, le journal avec Félicité Kindoki. Et à la une de l'actualité, ce soir, félicité, toujours aucune trace de l'INA dans le barin
1: Non, les investigations sont en train d'évoluer, Olivier. Nous avons Solène Boulan qui est donc sur place en duplex dans le barin. Solène Boulan, vous êtes sur place, une maison a été sous cellée
10: Oui, tout à fait. Alors là, nous sommes à Diespar, ce hameau de la commune de Plaine d'où est originaire l'INA. Derrière moi, une maison a été mise sous scellée, vous l'avez dit, par la gendarmerie, qui est toujours toujours présente à l'extérieur des lieux, dans une voiture, pour s'assurer que personne, évidemment, ne s'en approche. Les gendarmes qui ont donc quitté l'intérieur de la maison vers 21h après avoir inspecté les lieux. Cette maison, elle appartient donc à un habitant de Diespar, dont on ne connaît pas encore L'identité est située à environ 3 km du domicile de l'INA. Pour l'instant, aucune communication officielle du parquet n'a été réalisée. Aucune information non plus sur une potentielle garde à vue. Voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant, une semaine jour pour jour après la disparition de l'adolescente de 15 ans.
0: Merci beaucoup Solène pour toutes ces précisions. Solène Boulan euh, avec Olivier Gangloff dans le barin qui suit toutes les investigations. Donc. Et euh, cette dernière information, une maison placée sous scellé. Christian Proutot, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer comme première conclusion après cette information bah, il, est possi-
4: euh, oui, il est possible qu'à travers les informations qu'on évoquait tout à l'heure sur la, les déclarations de la jeune fille qui disait avoir été interpellé par un véhicule. On sait que la gendarmerie a, a trouvé un certain nombre de véhicules qui pouvaient correspondre aux véhicules recherchés. Je, même, je crois même qu'il a été dit qu'elle euh, avait même filmé sur un parking un vé, le véhicule qu'elle pensait être euh, euh, le, le véhicule qu'il avait, euh, dans lequel se trouvait l'homme qui l'avait interpellé. C'est peut-être possible ça n'engage pas sur, le, sur mmh. la petite Lina, mais au moins par rapport euh, à celui qui l'a, qui l'a poursuivi, c'est, c'est peut-être lui, je ne, sais. je ne sais pas. Mais ça laisse supposer, si la gendarmerie a trouvé un lieu, c'est que ça correspond à une personne.
0: Voilà. Et nos équipes sur place, vous l'aurez compris, suivent de très près l'évolution des investigations de la gendarmerie nationale dans le Barin, tout juste une semaine après la disparition donc, de la petite Lina, cette adolescente de... 15 ans. À la une de l'actualité également ce soir, un incendie hein, félicité, incendie à Rouen. C'est bien cela
1: Absolument. L'incendie s'est déclaré en fin de journée dans un immeuble du quartier Saint-Julien. Selon le maire de la ville, Nicolas meyer rossignol il s'agit d'un immeuble désaffecté. Il n'y a pas de victimes à ce stade. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers. Des investigations sont en cours pour établir l'origine du feu. La maire de Rouen conseille d'éviter le secteur du quartier Saint-Julien.
0: Et puis ce réseau de trafic de drogue bien particulier, vous allez le voir, il a été démantelé à Nantes. Hein.
1: Les livraisons étaient baptisées air colis et s'opéraient par drone dans différentes prisons de l'ouest de la France, dont Nantes, Lorient, Le Havre et Poitiers. Quatre hommes âgés de 21 à 26 ans ont été mis en examen. Ils encourent jusqu'à 20 ans de prison.
0: Toujours au volet euh, sécuritaire, anime cette importante euh, saisie, une importante saisie d'armes d'assaut. Une, euh, elle a eu lieu aujourd'hui hein, cette saisie.
1: Les hommes de la BAC étaient en opération de sécurisation dans le quartier de Pisevin quand elle a découvert dans un box quatre Kalachnikov, une arme longue et des munitions de 7,62 et 9 mm. Des stupéfiants ont également été saisis.
0: On le voit quand même des armes, des kalachnikovs, des armes de guerre qui circulent de, de plus en plus en France. Vous le disiez, des armes qui viennent des pays de l'Est hein, essentiellement.
4: Oui, tout à fait. Et là, là il faut se, se féliciter du travail de, d'enquête qui est en profondeur, qui euh, on, on voudrait toujours, on le voit sur, sur nos plateaux quand nous, en, nous discutons des différents sujets. On aimerait que ça, ça se passe rapidement. N'oubliez pas qu'à Nîmes, il y a eu un certain nombre d'incidences qui prouvent que, pendant qu'on est passé à autre chose, les enquêteurs, eux, cherchaient et ils ont trouvé. C'est la même chose pour les... quand il y a eu les émeutes. Euh, je, je crois qu'il y a eu également une quinzaine d'arrestations autour d'un incendie d'une mairie. Toujours pareil, euh, il faut du temps au temps pour les enquêteurs. Parce que le... mener une enquête, c'est des localisations, des géolocalisations un juge d'instruction qui vous donnera l'autorisation d'avoir accès au bornage, etc. Et euh, au bout du compte, on se rend compte que, malgré tout, la police judiciaire avance et que les gens qui ont commis des méfaits euh, devront payer.
0: Et effectivement, des policiers et gendarmes très engagés sur le terrain. Et justement, cet après-midi, eh bien, euh, des anciens policiers ou, ou même des, des citoyens anonymes ont voulu leur rendre hommage euh, une semaine après hein, la manifestation contre les violences policières. Cette fois, c'est un, un rassemblement qui a eu lieu cet après-midi à Paris pour soutenir, je le disais, les policiers.
1: Douze autres villes ont également rejoint l'initiative de Jean Messia, président du cercle de réflexion Vivre Français. Des manifestations dites citoyennes et apolitiques en soutien aux forces de l'ordre. On écoute quelques participants réunis à Paris sur la place de la République.
5: C'est important parce qu'il y a énormément
0: de, d'agressions à l'heure actuelle. Euh, l'autorité de l'État est remise en cause. Et, et donc. Euh, il faut prendre ses responsabilités et soutenir la police pour que les choses reviennent dans l'ordre.
5: Ils sont là pour nous protéger
1: et je, c'est, c'est pour moi ça sera, ça sera toujours des protecteurs et non pas des, des, des violents, de violents comme, comme certains veulent le dire.
12: La police c'est quand même la, la sécurité pour notre pays et je pense qu'elle n'est pas respectée aujourd'hui et il faut que ça change, que la peur change de côté.
0: Alors c'est vrai, Pierre-Yves Rougeron, que la manifestation contre les violences policières, beaucoup de médias en ont parlé, je pense notamment au service public. Autant cette manifestation soutient à la police. Alors oui, c'était une première. Euh, il y a CNews, il y a quelques médias qui en parlent. Pas un mot dans le service public. Est-ce que ça vous étonne
8: Alors pas du tout. Alors vu d- déjà le, le parti pris, euh, je dirais même pas on, 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 anti, anti-flic, parce qu'il est, il est à géométrie variable de... Chez les les médias mainstream, le le parti pris anti-flic. Euh, Ils le sont très souvent, mais parfois ils savent trouver euh, la police déjà quand ils se planquent derrière. Mais euh, mais surtout, c'est le le parti pris très anti-État d'une partie non négligeable de la presse. Et il est évident qu'on préfère euh, être du côté des des forces dissolvantes. C'est beaucoup plus facile. Donc, résultat, une manif anti-flic où en plus vous avez avez plusieurs euh, soutiens objectifs. Il y a certaines formes de criminalité dedans. Bon, euh, le, le journaliste moyen est quand même beaucoup plus à l'aise dans ce monde-là. Faut, oui, c'est sociologique.
0: Alors, c'était bon. la, la première manifestation de, de ce type. Euh, en tout cas, une, une, une centaine de centaines de personnes rassemblées, place de la République, cet après-midi. On va parler santé à présent avec une prime de 1500 euros pour attirer hein, les, les internes en médecine.
1: C'est ce qu'a annoncé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour faire face aux déserts médicaux. La condition Les internes de toutes spécialités confondues doivent accepter de faire un stage dans la Grande Couronne parisienne ou en Seine-Saint-Denis, des départements concernés par la désertification médicale. Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne ne sont pas concernés par ce dispositif.
0: Et puis face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 voilà, c'est, pas, c'est pas réjouissant. Le gouvernement, en tout cas, a décidé d'avancer sa nouvelle campagne de vaccination.
1: Et c'est également le cas dans d'autres pays européens. Elle sera ciblée à partir de lundi sur les populations les plus à risque, avec de nouveaux vaccins. Initialement, la vaccination anti-Covid centrée sur les plus vulnérables devait s'effectuer en même temps que celle de la grippe, c'est-à-dire à partir du 17 octobre.
0: Denis Deschamps, reste à
7: savoir si les Français vont être au rendez-vous pour cette nouvelle campagne de vaccination. Je... — Je pense que c'est derrière. C'est derrière tout le monde. C'est derrière nos esprits, maintenant. Euh, le président Biden s'est fait vacciner la semaine dernière, je crois, d'ailleurs. Il faut juste pas oublier que des, des grandes épidémies comme ça dans l'histoire... Il hein, y en a eu plein. Euh, sur 2000 ans, il y en a eu plein des épidémies comme ça. En réalité, c'est des vagues de 5-6 ans. Euh, et à chaque fois, le virus mute. Il est de plus en plus agile, pour prendre un terme économique. Euh, mais il, est de moins, il affecte de moins en moins les, euh, les corps. Euh, et c'est comme ça que les épidémies s'éteignent. Mais les virus ne disparaissent jamais. Donc il est encore présent, il est moins agressif. Mais il faut quand même prendre soin de nos anciens, notamment de nos anciens mmh. ou des personnes fragiles. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Mais par contre, pour la, la masse de la population, je pense que c'est derrière nous.
0: Ça sera intéressant de voir effectivement euh, comment euh, les Français reçoivent cette nouvelle campagne de vaccination. Allez, pour... Terminer ce journal, un, un mot de sport et puis une bonne nouvelle, on peut le dire pour le rugby français, hein, félicité.
1: Absolument, Huit jours après son opération de la mâchoire, le capitaine Antoine Dupont retrouve le 15 de France pour reprendre progressivement une activité physique et poursuivre son contre-la-montre en vue de revenir sur les terrains le plus vite possible, peut-être même en quart du Mondial 2023.
0: Des amateurs de rugby, heureux de cette nouvelle autour de la table. Ah, bah, 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 Il pourra jouer quand même en quart de finale parce qu'après cette blessure, c'était pas un ouais. petit choc hein. c'est la question qu'on peut ouais. se poser hein. à bah, voir
9: ils sont valeureux ils sont, ils sont ouais. c'est sa responsabilité j'imagine que ouais. lui et l'entraîneur savent bien. jauger si ouais. sa blessure en réalité il faudrait les pas, pas qu'il revienne juste pour revenir les les ça. si ça doit le gêner dans mais, son jeu c'est pas possible
0: exactement on suivra euh, ce prochain match de l'équipe de France en tout cas de près allez les Bleus allez on va s'intéresser à un tout autre sujet apparemment euh, L'Europe face au défi de l'immigration, puisque les chefs d'État et de gouvernement de neuf pays méditerranéens étaient réunis hier à Malte. L'enjeu, eh bien, c'était une réponse unie, une réponse structurelle face à la crise migratoire. Euh, sauf qu'entre l'Italie et l'Allemagne, eh bien, ça coince. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, avertit « Les ONG secourant les mig- des migrants méditerranéens devront les faire débarquer ». Dans les pays dont leurs bateaux battent pavillon. Alors, les explications de Sandra Chiombo, on en débat ensuite.
12: Giorgia Meloni l'a annoncé l'Italie ne veut plus accueillir des migrants sauvés par des ONG étrangères. La chef du gouvernement italien rejette un amendement présenté par l'Allemagne jeudi à Bruxelles sur le statut et le rôle de ces organisations. Je comprends bien sûr la position du gouvernement allemand, mais à ce moment-là, s'ils veulent revenir sur les règles des organisations non gouvernementales, alors nous proposons donc un autre amendement en vertu duquel le pays responsable de l'accueil des migrants transportés sur un navire d'ONG est celui du pavillon de ce même navire. Accusé par Rome de financer plusieurs ONG de secours en Méditerranée, Berlin a défendu leur rôle. Les sauveteurs en mer volontaires ont pour mission de sauver des vies en Méditerranée. Ils s'engagent à lutter contre la mortalité en Méditerranée avec humanité parce que le Centre européen commun de sauvetage en mer n'existe plus. Concernant les relations entre l'Italie et l'Allemagne, pas de quoi s'inquiéter, selon la ministre allemande des Affaires étrangères. L'amitié entre l'Allemagne et l'Italie ne se limite pas à deux ministres ou deux gouvernements. Elle dure depuis des décennies. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous avez des Point de désaccord, ce qui est manifestement le cas. Vous pouvez le dire directement et ouvertement afin de trouver des solutions. Entre juin et août dernier, au moins 990 migrants ont fait naufrage en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Italie.
0: Alors cette question de, des flux migratoires en Europe, c'est vrai qu'elle appelle énormément de réflexions. Je vous propose pendant une petite dizaine de minutes que nous nous concentrions davantage sur le rôle de ces ONG, on l'a vu, qui provoque le débat, notamment entre l'Allemagne et, et l'Italie. Denis Deschamps, Georgia Meloni, qui veut donc que les ONG qui secourent des, des migrants méditerranéens, eh bien de, pour Georgia Meloni, ils devront débarquer dans les pays où leurs bateaux battent pavillon. On sait que l'Allemagne aide beaucoup euh, ces ONG. Euh, elle a raison, Georgia Meloni, Ça semble
7: logique. Alors vous savez qu'on a là, on fait face à un des plus grands défis de notre siècle avec l'eau, avec la nourriture. Ça, c'est les migrations. C'est l'un des plus grands, un des défis majeurs. En réalité, là, les deux ministres parlent d'amitié. Ça fait longtemps que l'Italie et l'Allemagne sont... Un... Bon, tout ça, je ne vous cache pas que dès l'instant où les flux vont devenir plus importants, l'amitié va voler en éclats. L'Allemagne, comme un certain nombre d'autres pays dans cette Europe que l'on espère tous beaucoup plus forte, qu'on a vu naître hein, quelque part, euh, là, on, tout, tout, va tout va exploser si on ne travaille pas en amont. On le sait que les flux vont exploser en, en, sur un plan quantitatif. Et L'Allemagne... du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces ONG alors, alors, attendez. D'abord, l'Allemagne. L'Allemagne... Comme elle n'a pas fait de bébé, elle a, elle a ouvert ses frontières avec Mme Merkel, où ils ont rentré un million et demi de Syriens, puis un million de, de, d'Ukrainiens. Il manque de bras. Mais le problème, c'est que justement, et les ONG, le, le parallèle entre les États, les ONG, la réponse des États beaucoup plus tardive. Le problème est très simple, c'est que demain matin, on aura 9 milliards 6 d'habitants, 2050 sur cette terre, 11 milliards 2 à la fin du siècle, chiffre de l'ONU. Donc là-dessus, et en plus, ils sont souvent d'ailleurs minorés. Et. L'Afrique, 2,5 milliards d'habitants au milieu de ce siècle, 5,2 milliards à la fin de ce siècle. Si on n'apporte pas de l'aide à ces habitants dans leur pays en Afrique, du travail, de l'éducation, de la nourriture, ils vont bouger. C'est normal. Un gamin de 15 ans va bouger. Il va aller où Il va aller en Europe. Donc l'amitié italo-allemande, elle va être mise à l'épreuve, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, on a quelques centaines de migrants qui vont d'ailleurs, parfois malheureusement, aussi mourir dans la mer du Nord. Mais demain matin, ça va être des dizaines, voire des centaines de milliers de migrants. Et c'est normal, ils vont aller là où ils peuvent avoir un destin. Donc les bateaux, comme on voit ici, ça va être des dizaines et des dizaines. Et en fait, malheureusement, si on n'aide pas des pays comme l'Italie, qui ont d'énormes côtes à protéger... Euh, entre guillemets protégés contre quelque quelque chose et il va falloir accompagner tous ces gens euh, pour savoir quel destin ils vont ils pourraient choisir l'Europe pas l'Europe chez eux et en fait les ONG remplissent leur mission puisque en fait ça fait partie de leur ADN mais les États, c'est très cynique en réalité. Parce que d'un côté, quand on fait pas de bébés, on les accueille pour les mettre dans les usines. Mais oui. par contre, quand on en a suffisamment, on les repousse. Alors on se donne bonne conscience, on finance les ONG. Mais par contre, il faut que ça reste en Italie. faut pas que ça vienne dans les pays du Nord. Donc vous voyez un petit peu le cynisme des relations internationales. Donc ça, ça va être un sujet qui va nous occuper. Alors nous, 10 minutes. Mais ça va occuper tout ce siècle pour les, pour les États. Et pierre
0: arrive Rougeron, justement, pour... Euh, la gestion euh, la gestion de l'urgence de l'urgence, est terrible quand vous avez des personnes euh, qui meurent en Méditerranée, on en parle régulièrement. Le rôle des ONG euh, dans, dans ces drames, quel est-il Est-ce qu'effectivement il y a une vraie réflexion euh, On parle souvent de ces ONG comme étant complices avec ces passeurs. Est-ce qu'elles permettent un, un certain appel d'air
8: Alors, euh, je veux choquer personne, mais il y a dans une partie de cette aide humanitaire un côté, pour employer un terme léniniste, idiot utile du crime organisé. Oui. Très clairement. Parce que quand vous vous êtes conscient que le mirage européen, que pour tous ces pauvres gens, c'est un mirage. Donc résultat, ils vont prendre des risques inconsidérés. Leur famille va s'endetter au pays, s'endetter auprès de circuits mafieux qui, s'ils ne remboursent pas, pourront se venger dessus. Pour trouver quoi à la fin Pas grand chose. Vous les mettez dans des des embarcations de fortune, embarcations que parfois vous abîmez vous-même pour forcer les secours à venir les mettant en danger, et de toute façon, comme ils ont déjà payé, que vous les perdiez pour les réseaux criminels, si vous voulez, on ne va pas écraser une chaude de larmes dessus, et que des humanitaires entrent là-dedans, sciemment, alors que la meilleure chose qui qui était à faire, c'est solidifier les côtes en aidant les pays euh, maghrébo machrékiens, la, une partie non négligeable de ces pauvres gens ne prendrait pas la mer si Kadhafi était encore là. Hein. Mmh. Je, 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 je le dis, sans affection pour l'ancien régime libyen, mais c'est un état de fait. Or, nous devons aider nos amis tunisiens, nos amis algériens, même si parfois l'amitié avec l'Algérie est compliquée, et, euh, et les États également euh, machrékiens, donc la reconstruction libyenne et l'Égypte, à solidifier toute la, tout le sud de la Méditerranée et à laisser ça à des gens un tout petit peu plus responsables que... Des gens d'ONG qui que j'accuse pas de ne pas avoir bon cœur. Mais là, on est dans des affaires qui nécessitent un peu plus que du cœur.
0: Mais on n'a pas le sentiment que euh, l'Europe, en tout cas euh, l'Allemagne, hein, puisqu'elle finance ses ONG, euh, euh, aujourd'hui, euh, que ces pays européens soient dans cet état d'esprit finalement. Ils sont plus dans l'état d'esprit de, de, de faire venir, d'accueillir, plutôt
9: que d'essayer d'aller aider ces personnes euh, dans leur pays. Non, mais je pense qu'il euh, ne faut pas se leurrer sur ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement italien. Giorgia Meloni, sur ce sujet, est dans un échec. Euh, sa stratégie, c'était celle de négociations avec la Tunisie qui ont totalement échoué euh, avec un gouvernement tunisien qui a décidé de laisser partir euh, les migrants. Et puis le problème, c'est qu'une fois que les migrants sont partis de leur point de départ, mais allez les arrêter dans la mer Méditerranée. Comment vous voulez faire Vous avez beau avoir euh, 500, 5000, euh, 50 000 douaniers des bateaux, etc., ils vont passer par plein d'endroits différents pour de toute façon vous déborder, arriver à Lampedusa euh, et, 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 et finalement une fois qu'ils sont Donc dans les faits, sol, concrètement, c'est pas possible des droits. pour vous,
0: même si c'est non l'armée, c'est les armées... Donc c'est pays un pays échec pays de Mélonie,
9: oui. c'est un échec de Mélonie. Qu'est-ce qu'elle fait En fait, elle essaie de rebondir sur la politique intérieure allemande, avec les débats actuellement en Allemagne sur l'accueil ou pas de migrants. L'Allemagne est à 221 000 euh, demandes d'asile sur l'année 2023, elle en était seulement à 240 sur l'intégralité de l'année 2022. Donc il y a un accroissement en Allemagne, des villes qui se plaignent, etc. Donc c'est un sujet local. Cette ONG, c'est une ONG, c'est SOS Humanity qui est visée du doigt, c'est une ONG qui recueille les migrants quand leur bateau coule. Enfin, soit on les laisse mourir en, en laissant leur bateau couler, soit on les met dans un bateau qui part quelque part. C'est 800 000 euros d'aide pour cette ONG. Est-ce que c'est avec 800 000 euros d'aide qu'on va empêcher les migrants 220 000 migrants de partir de Tunisie, d'Algérie, je ne pense pas. Donc, en réalité, on est sur un débat qui est purement politique et qui est un, un débat entre la politique italienne d'un côté la politique et la politique, intérieure italienne. À, à la politique ah oui. intérieure italienne et la politique intérieure allemande qui est compliquée. Ce que je remarque, ce qui est, que, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quelques jours à peine, on avait l'impression que Emmanuel Macron vivait le meilleur amour avec Georgia Meloni sur ces sujets, qu'ils avaient tout un plan, etc., avec des conditions d'aide, enfin conditionner les aides pour les pays de départ, lutter contre les passeurs. Et finalement, tout vole en éclats avec des annonces par Meloni qui n'ont aucun rapport. Christian Crouteau, on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Pour conclure, quelle responsabilité
0: des ONG selon vous
4: Moi, je pense que les ONG ne sont pas responsables des gens qui fuient Euh, un pays en espérant, comme M. Rougeron Rougeron, l'a dit tout à l'heure, un un pays de cocagne qui, effectivement, par rapport au nombre, n'existe pas. Or, si on ne fait pas attention à ce qui se passe en Afrique, et ce n'est pas avec les dictatures qui sont en train de de fleurir et qui font exploser ces pays qui étaient déjà fragiles, avec ce que l'on a fait, effectivement, et je je vous rejoins à nouveau, en Libye, parce qu'alors là, c'était le pompon, Euh, la Tunisie qui est dans un état euh, qui a des problèmes qui sont énormes, eh bien... — Le Niger, le Mali... — Oui, c'est ce que je disais sur cet ébranlement de l'Afrique qui fait que tous les gens vont quitter face à ces dictatures. Juste une chose il faut être cynique jusqu'au bout, puisque malheureusement, on est obligé, obligé d'aborder ce problème euh, en essayant d'occulter que euh, la Méditerranée en engloutit presque 1000 euh, tous les ans. La météo va oui. tout changer dans quelques temps parce que la, la, la Méditerranée va bouger dès qu'on va rentrer dans, dans la période hivernale, les passeurs ne passeront plus et personne, tout le monde versera une larme de crocodile sur ce qui savent. Et voir passer. si
0: euh, l'Europe réussira à s'unir sur cette question. Euh, autre situation euh, dramatique euh, à présent, euh, la situation dans le Haut-Karabakh. Nouvelle exode après des années de conflit. quelques jours après l'annonce de la dissolution de la République autoproclamée du Nagorno-Karabakh. Eh bien vous le voyez sur ces images, 80% des habitants ont dû quitter leur terre, une terre arménienne depuis près de deux millénaires. Alors bien sûr c'est terrible, l'Arménie qui appelle à agir face à un nettoyage ethnique. Reportage à Goris où plusieurs dizaines de réfugiés sont arrivés
3: hier. La détresse et la fatigue se lisent sur leur visage. Ces réfugiés viennent de fuir le Haut-Karabakh, laissant derrière eux leur maison et leur village.  «
9: Ma femme et moi avons nettoyé la maison, mis de la vodka sur la table, des tomates et des concombres de notre jardin. Nous avons versé du café, fermé la porte à clé et sommes partis.
5: Je l'ai laissé à celui qui viendra vivre dans ma maison, qu'il soit ennemi ou non, c'est un être
9: humain. »
3: Ici à Goris, en Arménie, des membres de la Croix-Rouge les prennent en charge. Des distributions d'eau et de nourriture sont organisées. Parmi ces réfugiés, des personnes en situation de handicap et des blessés comme Samvel. Ils portent encore les stigmates d'une explosion survenue lundi dans un dépôt de carburant du Haut-Karabakh. À l'origine de cet exode massif, une opération militaire de l'Azerbaïdjan. Pour cette réfugiée, aucun retour en arrière n'est possible.
12: Aujourd'hui, la réintégration avec l'Azerbaïdjan n'est pas possible car nous avons tous deux eu de nombreuses victimes. Ce sont aussi des êtres humains, donc je pense que notre retour au Haut-Karabakh est impossible.
0: J'arrive, Rougeron, on connaît donc les liens très forts. Entre l'Arménie et la France. Pourtant, face à ce drame, on a le sentiment que la France, la communauté internationale plus généralement reste timide. C'est ce que hein. dénoncent plusieurs voix. On entend des voix s'élever contre ces silences, notamment celle de Sylvain Tesson. C'était dans une tribune publiée dans le Figaro. Un cri d'alarme à Emmanuel Macron avec cette interrogation. — Monsieur Macron... Qu'avez-vous fait de vos promesses aux Arméniens On peut lire, hein, votre voix c'est faire vibrer les cœurs, vous parlerez des valeurs de la démocratie, vous promettrez l'action. Nous ne vous croyons plus, vous-même, vous croyez-vous Des mots euh, très forts donc, de, de Sylvain euh, Tesson. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut parler d'une certaine lâcheté de la France vis-à-vis de l'Arménie
8: Alors, le, Lâcheté, euh, allons peut-être pas jusque-là, disons mmh. qu'il y a un désintérêt collectif vis-à-vis de cette question pour au moins trois raisons géopolitiques majeures. Premièrement, on est face à un État azerbaïdjanais qui a montré qu'il était tout à fait capable militairement de se défendre et de gagner et qu'il n'est pas défiable sur ses terres. Entre autres, il a épaté à peu près tout le monde avec sa maîtrise des drones, des drones de combat, rappelez-vous. Donc, deuxième chose, euh, la France, comme d'autres pays, a des intérêts en Azerbaïdjan. Voilà. Oui. voilà. Et Et malheureusement, ce qu'on appelle la politique de civilisation, nos chers amis depuis des siècles, etc., par rapport à certaines questions, des questions énergétiques ou autres, eh bien la politique de civilisation, si vous voulez, c'est à géométrie très variable. D'ailleurs, beaucoup de gens ont cru que Vladimir Poutine utiliserait cette carte de la politique de civilisation en protégeant l'Arménie. Il a préféré caresser et l'Azerbaïdjan et la Turquie dans le sens du poil parce qu'il a besoin de l'allié turc. Bon, donc euh, la politique de civilisation, tout le monde l'oublie, les Français d'accord, mais tous les autres aussi, et personne ne vaut mieux, dans, euh, dans, si on prend cet angle-là, personne ouais. ne vaut mieux. Et dernier point, le problème c'est que nous étions en face au Karabakh de ce qu'on appelle un conflit gelé, c'est-à-dire euh, une zone disputée sur laquelle plusieurs grandes puissances peuvent appuyer quand il y a un problème pour réchauffer le conflit, d'où le problème de conflits gelés. Malheureusement, pour les populations qui sont prises en tampon dans ces conflits gelés, ça se passe toujours mal à la fin. Et là, malheureusement, on assiste à l'épilogue, euh, ou du moins le... le... Oui, c'est le, vraiment le début de la fin du, d'une situation qui était déjà en pourrissement avancée depuis plusieurs années.
0: Et donc, Denis Deschamps, des États membres de l'Union européenne qui sont réticents à offenser l'Azerbaïdjan, préférant finalement leurs intérêts économiques, mais ça, pose, ça peut aussi poser des, des, des questions sur le plan philosophique
7: ah Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Euh, — En réalité, bon, conflit gelé, bien entendu, ça finit effectivement mal à la fin. Et euh, là, en fait, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, on, on s'est rendu compte qu'aucune grande puissance n'a appuyé sur un quelconque buzzer, justement, pour stopper l'azerbaïdjan euh, On voit... Moi, ce qui m'ennuie beaucoup plus dans cette affaire, c'est que... Alors d'abord, c'est encore une population qui souffre. Encore et on savait que c'était une population fragile d'ailleurs, parce qu'il y avait le Turc de temps en temps aussi qui bougeait ses euh, lignes, et en fait on voit qu'effectivement Poutine euh, les a laissés tomber, appelons un chat un chat, il les a laissés tomber, alors que normalement ils étaient plutôt sous la protection de Poutine, simplement parce qu'il va essayer de ramasser quelques soutiens turcs ou azerbaïdjanais dans sa guerre avec l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a, il y a c'est un billard à plusieurs bandes, d'ailleurs aujourd'hui à euh, évoquer Le président Orban de de la Hongrie, et justement qui a dit il ne faut surtout pas intégrer un pays, l'Ukraine, qui est en guerre dans l'Europe. Donc vous voyez, chacun euh, chacun joue sa partition dans cette affaire. Donc effectivement, une minorité, et d'ailleurs, on le voit bien, on voit le Kosovo qui commence à s'agiter aussi on voit un certain nombre de minorités qui en fait ne sont plus du tout. protégé par des grandes puissances. Alors cependant, concernant le président Macron, il a, il a bougé quand même, euh, contrairement à énormément, d'ailleurs quasiment la plupart des dirigeants politiques. Lui, il s'est prononcé, euh, je crois, hier soir ou, ou aujourd'hui... En disant que l'ONU aurait pu se saisir de, de euh, beaucoup plus tôt que ça, et maintenant que en fait le, le déplacement de population a été fait, puisque maintenant on est à 80%, 80% de population, la population, eh oui. bien en fait maintenant que ah ben, maintenant l'ONU voudrait avoir une mission sur place pour aller observer ce qui se passe, une, une mission humanitaire qui a été voilà. envoyée
0: en, oui, sur place, euh, Pierre-Yves Rougeron, mais c'est vrai que quand on voit la situation en Ukraine, alors c'est vrai que ce n'est pas forcément comparable, mais on, on peut se dire qu'effectivement, d'un côté, les Ukrainiens ont été massivement aidés, les populations ukrainiennes, et on le comprend après l'invasion de la Russie, et que là, cette population arménienne, eh bien elle est laissée tomber. C'est un peu ça aussi, parfois,
13: qui peut interroger.
8: Pour une raison qui, qui est horrible, mais qu'il faut quand même s'avouer, c'est que l'Ukraine est dans des agendas importants de grande puissance. L'Arménie ne l'est pas. Je suis, je, je suis désolé de le dire, vous prenez un exemple. Il y, a, il y avait un projet de déclaration commune de plusieurs pays. Monsieur Orban l'a fait euh, capoter. Vous savez pourquoi Il a utilisé un argument culturel qui cache les intérêts de la Hongrie, qui sont euh, plutôt vers l'Est. Il a utilisé un argument simple, c'est moi, en tant qu'Hongrois, je suis un peuple touran. Le touranisme qui unit les Hongrois, les Turcs et les Mongols. Mmh. Bon, c'est-à-dire les fils d'Attila, si vous voulez. Or... Voilà, pour moi, les Azeris, je me sens plus proche d'un Azeri que d'un Arménien. Terminé, on s'en lave les mains. Or, euh, le, qu'on le veuille ou pas, ça va être le concours de celui qui va le mieux cacher ses intérêts, alors qu'en Ukraine, on était dans des agendas importants de grande puissance. Là, comme, personne, comme la plupart des billes sont côté azerbaïdjanais... Le, je, je,
0: Jean-Baptiste souffron quelques secondes avant le, le journal de 23h. Je vous voyais faire la moue quand vous ah. entendiez euh, Pierre On expliquer.
9: Oui, parce que non, je suis suis pas mal à l'aise parce que ce n'est pas tellement une question d'agenda, c'est aussi le fait que la zone était sous contrôle russe initialement. Il y a 2000 soldats russes dans l'enclave qui ont laissé les troupes euh, de l'Azerbaïdjan arriver sans lever le petit doigt. Et en fait, le temps que des liens se tissent entre l'Arménie et l'Occident, l'Arménie qui avait fait le choix depuis 1988, le choix d'être soutenue par la Russie et pas par l'Occident. Et bien, le temps que ces liens se tissent, ben, ça ne va pas se faire non plus en cinq minutes. Ça, de ce point de vue-là, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'il faut accueillir positivement aussi euh, la mission de l'ONU, le fait que les choses commencent à s'organiser et, 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 et ça va venir, je pense. Mais euh, il ne faut pas partir du principe que non, euh, c'est qu'on les laisse tomber. C'est mmh. pas ça c'est que bah, c'était leur choix aussi pendant longtemps d'être soutenu par la Russie, à partir du moment où elle ne les soutient plus du tout, même au contraire, elle leur tire des balles dans le pied, euh, c'est peut-être euh, maintenant qu'on a une opportunité historique et qu'il va falloir s'en saisir dans les temps qui viennent. Allez, il est 23h30,
0: bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info Weekend. Tout de suite, le journal, on retrouve Félicité Kimdock. Et à la une de l'actualité, félicité, toujours aucune euh, trace de Lina hein, dans le barin, mais, mais des évolutions dans l'enquête visiblement. Hein, ce sont ça les, les dernières informations.
1: Oui, euh, Olivier, une semaine après la disparition de l'adolescente de 15 ans, la piste criminelle est sérieusement envisagée. Les recherches se poursuivent. Ce matin, les gendarmes ont procédé à des actes de police technique et scientifique et une maison a été placée sous scellé. On rejoint Solène Boulan à Plaine dans le barin pour un point sur les investigations.
10: Ici à Diespar, hameau de la commune de Plaine d'où est originaire l'INA, une maison a été mise sous-scellée par la gendarmerie ce samedi. Les gendarmes ont quitté l'intérieur de la maison vers 21h après avoir inspecté les lieux. Cette maison elle appartient donc à un habitant de Diespar dont on ne connaît pas encore l'identité. Elle est située à environ 5 km du domicile de l'INA. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été réalisée par le parquet. Aucune information non plus sur une éventuelle garde à vue. Les enquêteurs poursuivent donc leurs investigations. Seule certitude, le téléphone de la jeune fille a cessé d'émettre à 11h22 le samedi 23 septembre dernier alors qu'elle se rendait à la gare de saint blaise la Roche, depuis Plaine où elle habite.
0: Christian Poutreau, la signification d'une maison placée sous scellé dans un instant, mais avant, Denis Deschamps, c'est vrai qu'on suit tout cela de, de très près, on s'identifie euh, en tant que parents, grands-parents ou, ou, ou amis, et c'est, c'est vrai que toutes ces,
7: ces nouvelles, eh bien... On
0: est là à suivre, à regarder. On a envie de savoir, bien évidemment.
7: Bien sûr, parce qu'en fait, le, le, l'événement nous percute. Euh, c'est le choc émotionnel, en réalité. Donc on voudrait tout de suite euh, trouver la solution. Mais attention, euh, comme Proutot l'avait dit tout à l'heure, le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique. Mmh. Et ce sont des gens qui travaillent de manière très consciencieuse. On ne peut rien leur reprocher. Ils travaillent énormément, à la fois par élimination et ensuite par cercle concentrique. Effectivement, là, maintenant, on commence à avoir des premiers éléments. Tant mieux. Mais il ne faut surtout pas croire qu'on va trouver la solution en deux secondes. Euh, ré- reconstituer le puzzle de la vérité prend du temps. Donc, ce n'est pas le temps médiatique. Une maison placée sous scellé, Donc, ce soir, c'est l'information
0: concernant la disparition de l'INA à Christian Proutot. Quelle première conclusion on peut tirer lorsqu'on apprend qu'une maison est placée sous scellé dans ce type d'affaires
4: ah, mais Si elle était sous scellé, c'est qu'elle a été perquisitionnée. Si elle a été perquisitionnée, qu'il y a eu une autorisation de perquisition donc c'est un acte judiciaire très important. Et que à ce moment-là, c'est qu'on pense que dans pro- le ou les propriétaires qui, euh, qui, de cette maison, il y a un faisceau de présomption qui ont conduit à cette perquisition. Euh, sans savoir qui euh, est propriétaire de cette maison, on a de fortes chances d'imaginer que les soupçons... Sont des soupçons qui sont liés à cette enquête, bien évidemment, et en particulier au dernier témoignage <coughs> sur le véhicule qui avait été aperçu, qui a été l'objet de, de ce témoignage de cette jeune fille, qui a été à, à, plusieurs rep- à, deux, à deux reprises, je crois, interpellée par un individu. Mettre sous
0: cela veut dire qu'il y a peut-être ce qu'on appelle des indices graves et concordants qui auraient pu être découverts. Non, si, si c'était, on, c'était c'est des un... indices graves et
9: concordants, dans ce cas, la personne serait mise en examen, ce qui D'accord. n'est pas encore le cas. Euh, mais ça va peut-être venir demain, la semaine prochaine, enfin, on va bien voir. Non, ce que ça veut dire aussi, c'est que bah, visiblement, ils ont décidé de, de procéder à, euh, à des saisies et des analyses. Et c'est là que euh, les, les enquêteurs scientifiques vont entrer en jeu avec euh, bah, leur célérité, leur capacité à faire émerger des choses incroyables et puis en même temps, les limites que ça peut poser derrière. Parce que parfois, bah, on a beau sortir la police scientifique, on trouve pas non plus grand-chose parce que ça s'est pas passé comme on pensait. Mais... Souvent, on a des surprises dans ce genre de dossier, même au bout de plusieurs mois. C'était le cas dans un dossier il y a quelques temps où c'est en décortiquant le véhicule qu'on s'est rendu compte qu'à un endroit, il avait été mal nettoyé et là, on avait une trace d'ADN. Vous voyez, c'est, c'est, c'est des choses qui sont complexes, mais c'est pour ça que ces saisies elles sont importantes et que nécessairement, elles vont aider au minimum euh, à faire émerger la vérité rapidement.
0: Et on constate un, un, un engagement très important sur le terrain, en tout cas des, des forces de gendarmerie pour retrouver, et on l'espère tous, une issue favorable après la disparition de l'INA. Dans l'actualité également ce soir, un important incendie, important incendie à Rouen, hein, c'est ça
1: le feu s'est déclaré en fin de journée dans un immeuble du quartier Saint-Julien. Selon le maire de la ville, Nicolas Meilleur-Rossignol, il s'agit d'un immeuble désaffecté. Il n'y a pas de victimes à ce stade. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers. Des investigations sont en cours pour établir l'origine du feu. Le maire de Rouen conseille d'éviter le secteur.
0: Et puis cette enquête hein, sur l'affaire du meurtre d'un, quadra... de... d'un quadragénaire, je vais y arriver, lors des fêtes de Bayonne, elle évolue. évolué. Hein.
1: En effet, six hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire et non-dénonciation d'un crime. Âgés de 21 à 27 ans, ils sont déjà connus de la justice pour certains. Par ailleurs, une femme de 33 ans a également été placée sous contrôle judiciaire. Le 26 juillet dernier, le quadragénaire avait été roué de coups par trois individus après leur avoir fait une remarque alors que ces derniers urinaient devant sa porte.
0: Et puis l'émotion est encore vive hein, dans l'heure après le terrible infanticide de Lisa. Lisa, cette fillette de trois ans.
1: Ce sont près de 500 personnes qui se sont réunies aujourd'hui pour lui rendre hommage. Des roses blanches ont été déposées dans le jardin proche de la mairie de Conches-en-Houche, où la fille a été décédée après les violences présumées de la part de sa mère et de son beau-père.
0: Nous en avons largement parlé ce soir. Ces annonces du gouvernement,
1: 42 mesures 42 mesures pour mieux protéger les soignants. Félicité. Dans ce plan présenté par la ministre déléguée chargée des professions de santé, trois grands axes se dégagent. La prévention, la sécurisation du cadre d'exercice et l'accompagnement des victimes. Des mesures particulièrement attendues par les soignants et qui semblent faire l'unanimité chez les professionnels de santé. Un sujet de Charles Pousseau.
5: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête... L'Ordre des infirmiers annonce que plus de 60% d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'Ordre, il était temps que des mesures
11: arrivent. Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violence, avec euh, nos confrères les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc euh, on avait, nous, objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc, c'est vraiment un premier pas, mais c'est un pas significatif. Jusqu'à présent, il n'y avait rien.
5: Au total, 42 mesures pour protéger les soignants. Parmi elles, des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
3: Globalement, nous sommes satisfaits de de ce plan puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations. Mais je dois dire que ce plan, on verra
5: après avec la mise en route, est assez complet. Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte.
0: On en vient à cette collecte exceptionnelle des Restos du cœur. Elle a eu lieu aujourd'hui en Gironde.
1: La campagne d'hiver n'a pas encore commencé, que déjà les stocks sont tendus. Le nombre de bénéficiaires en Gironde est en très forte augmentation. Alors la fédération a organisé une collecte exceptionnelle dans des supermarchés du département. Un sujet de Giroprendre-nous.
13: Ce vendredi, c'est jour de distribution dans ce centre d'accueil des Restos du cœur. La campagne d'hiver n'a pas encore commencé. Que les stocks sont déjà très
6: bas. On le voit très très bien par rapport à ce qu'on faisait avant. Il y avait beaucoup de beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins, et donc on est obligé de réduire sans, très sensiblement les quantités.
13: Les bénéficiaires ont remarqué que leurs paniers sont moins garnis, mais ils comprennent cette situation tendue.
1: Ça a beaucoup réduit, mais parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. On est de plus en plus nombreux aussi à être en difficulté, donc c'est compréhensible. Au niveau euh, l'étage de tout ça, mais enfin, ils donnent ce qu'ils peuvent, les pauvres font ce qu'ils peuvent, et je comprends la situation maintenant.
13: C'est ici, dans ce hangar, que sont préparées les commandes pour fournir les lieux de distribution en Gironde. Les stocks sont très bas. Certains racks sont désespérément vides et le nombre de bénéficiaires est en forte augmentation en Gironde.
1: On est en famille accueillie, 19% de plus, mais c'est surtout un repas servi où on est à 23% de plus. L'année Covid, on avait fait une une collecte exceptionnelle aussi, hein, donc on avait eu à peu près 50 tonnes. Donc si on arrive à 50 tonnes, euh, ça nous permettra de préparer l'hiver un peu plus sereinement.
13: Ce samedi, une collecte exceptionnelle est organisée en Gironde pour essayer d'augmenter les stocks. 54 grandes surfaces dans tout le département participent à l'opération.
0: Denis champs toujours plus
7: de pauvreté et des stocks très bas dans les restos du cœur. C'est dramatique en réalité. Il y, y, y a deux phénomènes liés à ça. Le premier, c'est que je trouve scandaleux qu'un certain personnel politique, que je ne nommerai pas, mais ça va vous, tous vous revenir dans la, en, en mémoire, dénonce, voire montre du doigt des gens qui font des dons exceptionnels au restos du cœur oui. par rapport à des situations. Euh, dramatique, hein, où il y a eu des dons conséquents et il faudrait les remercier alors que ce personnel politique les a dénoncés. Et en même temps, ce personnel politique joue sur la misère des gens pour essayer d'avoir leur vote pour les prochaines, euh, pour les prochaines élections. Mmh. Il faut savoir que depuis des dizaines d'années, on fabrique malheureusement, excusez-moi du terme, il est très euh, maladroit, on fabrique des pauvres en France, notamment dans les territoires, parce que le coût de la vie augmente significativement, alors que les revenus ne montent pas. Et on le voit par rapport, vous savez, on appelle ça des signaux faibles en géopolitique et on voit la montée du nombre de, de, de gens qui bénéficient des restos du cœur parce qu'ils n'ont plus les moyens d'avoir, d'avoir des repas à la maison notamment avec les enfants, les étudiants également mmh. et on voit statistiquement dans des sondages que parfois il y a des gens qui sautent un repas par jour parfois ils n'ont qu'un seul repas par jour ça c'est la réalité et ce qui est scandaleux c'est qu'il y a des gens qui en font le commerce politique sur la misère des gens, ça c'est scandaleux — Effectivement. Euh, situation en tout cas très inquiétante. Merci Denis
0: Deschamps. Le pape François, dans l'actualité, euh, encore euh, aujourd'hui, puisqu'il a ordonné 21 cardinaux des cardinaux ici euh, des quatre continents. Félicité.
1: La majorité d'entre eux seront appelés un jour à voter pour son successeur. Il s'agit de diplomates, de proches conseillers et des hommes de terrain. La cérémonie solennelle s'est tenue ce matin sur la place Saint-Pierre de Rome. Les nouveaux cardinaux se sont agenouillés devant le pape pour recevoir la barrette, une toque quadrangulaire et un anneau cardinalis.
0: Merci beaucoup, félicité pour toutes ces informations. Il nous reste quelques minutes avant de clore cette émission. Soir info week-end, je voulais vous entendre sur cette manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, en soutien aux policiers, une manifestation tout juste une semaine après celle contre euh, les dites violences policières. Alors elle a eu lieu à Paris, vous le voyez sur ces images, ça s'est passé place de la République. Euh, une manifestation initiée par le collectif La France aime sa police euh, et par Jean Messia, notamment, que vous connaissez, qui vient sur ce plateau, euh, des rassemblements qui étaient prévus dans les hôtels de police Strasbourg, Lyon, Avignon, Marseille, ou encore Metz. On va écouter euh, quelques présents personnes qui ont tenu à être présentes à ce rassemblement. C'est important parce qu'il y a énormément de, d'agressions à l'heure actuelle. Euh, l'autorité de l'État est remise en cause et, et donc euh, il faut prendre ses responsabilités et soutenir euh, la police pour euh, que les choses euh, reviennent dans l'ordre.
1: Ils sont là pour nous protéger et, et je, c'est, c'est pour moi ça sera ça sera toujours euh, des protecteurs et non pas des... Des, des violents, de violents comme, euh, comme certains veulent le dire.
12: La police, c'est quand même euh, la, la sécurité euh, pour notre pays et je pense qu'elle n'est pas respectée aujourd'hui et il faut que ça
5: change, que la peur change de côté.
0: Thierry Rougéron, nous le notions euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'une manifestation contre les violences policières, alors beaucoup la relaient, une manifestation contre la police, un peu moins, c'est news le fait, mais pas tous les médias. Comment est-ce qu'on peut le
7: comprendre
8: à la fois par la sociologie des par la sociologie des médias français, parce qu'il y a quand même, oui, ce que nous disions au premier passage, c'était le, le c'est un ressentiment anti-étatique assez fort dans une, part, euh, dans une part des médias, et aussi pour comment dire, pour un effet même de sensationnalisme, parce que prenez les manifestations sur les violences policières. Vous avez eu, disons, tous les bons clients de certains médias, disons, orientés euh, d'une certaine gauche en tout cas. Vous aviez euh, le collectif Adama, vous avez tous ces gens-là, donc, qui ont des journalistes un peu affiliés qui, qui, euh, qui couvrent à peu près tout ce qu'ils font. Voilà, c'est... Alors qu'objectivement, il n'y a pas... Certains d'ailleurs même s'en prennent à CNews en disant c'est un peu le média proflique. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de stratégie de communication de la police, euh, disons, euh, hiérarchisée, préparée, planifiée à l'égard des popu- de, de la totalité de
0: la population. Mais c'est vrai, que Christian Proutot, on constate aussi ces dernières années la volonté de certains politiques de vouloir déstabiliser aussi cette institution. On peut rappeler hein, euh, ces propos de Jean-Luc Mélenchon euh, mmh. euh, qui parlait euh, de la police qui tue. Il euh, y a le, les différents collectifs aussi, celui d'Adama Traoré, euh, bien, bien connu... Euh, — Lorsque vous étiez à la tête du GIGN, euh, on s'en prenait pas aux forces de l'ordre. Est-ce que vous en avez le souvenir, en tout cas
4: bah, Ça a évolué. — Non, non. Ça a évolué. Mais il y a toujours eu des gens qui ont considéré que la police était les empêcheurs de tourner en rond, les gros, de grands mouvements trotskistes qui mmh. considéraient que la nuit c'était la police. Donc euh, non, non. Je crois qu'il faut pas se voler la face. Ce que je voudrais dire, c'est que... Euh, on a eu sur ce, Moi j'ai eu sur ce plateau un accrochage avec un député, mmh. euh, en plus des représentations nationales, qui nous, est, nous expliquait doctement que, euh, en fait si la voiture dans la manifestation de police euh, qui a été euh, la semaine dernière lors absurde, et... de cette ouais. manifestation s'est retrouvée à, à en difficulté à un point où un policier est obligé de sortir son arme, c'est parce qu'elle ne devait pas être là. C'était de la provocation. Non, mais on la tête. Aussi. Et ce, ce, ce monsieur est député. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu au niveau de l'Assemblée nationale au moins une remarque sur sa présence dans cette manifestation, où des encagoulés s'en sont pris avec, à, à des policiers au risque de faire ce que l'on a déjà vu, c'est-à-dire voir une voiture brûlée, puisqu'ils ont cassé les vitres de cette voiture. Et qu'il a fallu qu'un policier, tout en maîtrisant euh, son, euh, se maîtrisant, sorte son arme sans tirer un coup de feu pour faire reculer des assaillants. Ce sont des assaillants. Et nous dire que c'est, c'est la police, la violence est systémique, parce que ce monsieur l'a dit, la violence est systémique, je suis désolé, ça mérite d'être poursuivi.
0: Et en tout cas, des personnes donc qui se sont déplacées cet après-midi, place de la République, pour soutenir l'institution police, les forces de l'ordre, en général, on arrive au terme euh, de cette émission. C'était un, un plaisir de vous entendre ce soir, messieurs. entendre votre décryptage sur l'information, de vous entendre euh, débattre. Un grand merci Jean-Baptiste Souffron. Merci Christian Proudot. Merci Pierre-Yves Rougeron. Merci Denis Deschamps. Euh, un grand merci euh, à vous, bien évidemment. Félicitations, euh, Ndoki. Un grand merci également à, à Laura Tapiro, Arthur Veil, qui m'ont aidé euh, à préparer cette émission. Laurent Capra à la réalisation. Marc Fontaine. Aux images, l'actualité continue sur CNews. Dans un instant, l'édition de la nuit avec Mickaël Dos Santos.
9: Excellente mission de frontaine. A très vite.